0: Eu zic că putem începe gata, acum. Gata, să dăm drum. Da, ți-am făcut introducerea. Mulțumesc foarte mult, gata. Partea bună aia, s-a terminat, oameni buni, mergeți acasă. <laughs> nu, abia acum începe. salutare orchestrilor am un invitat pe care îl vunez de prin aprilie. aprilie
1: aprilie am vorbit dar este vina mea și este vina, nu știu, și momentelor prin care trecem, pentru că nici nu mai poți să știi ce se va întâmpla mâine și în ce Într-adevăr. context vom mai fi. Și, o voiam și să povestim... Odată nu ne-am văzut, că nu mai știu exact, că putem bolnăvi să fim și odată nu ne-am văzut. văzut.
0: Contextele oricum sunt cu circunstanțe atenuante. A, este vorba despre Cătălin Teniță, dacă nu i-ați recunoscut încă vocea este pentru mine și spuneam mai devreme chestia asta prin, la final de anii 90 apăruseră niște jucării pentru copii niște omuleți în plastic care aveau mâini un fel de slime dar aveau și capacitatea de a se lipi de pereți puteai să-i întinzi când mă gândesc la tine, mă gândesc la omule Un om foarte slimy. <laughs> nu neapărat slimy. Care, care se întinde în toate direcțiile după cum bate vântul. Expansiv, dar constructiv. Că sunt oameni care sunt expansivi și enervează. În schimb, cantitatea de informație pe care tu o deții din foarte multe arii, pentru că ești un om care are acasă câte volume? Vreo 8.000 de cărți? 8.000, 10.000, n-ai bă mai știi acum. Mai cum... ai, ai mai strâns de anul mai, mai... trecut, asta,
1: asta, asta e problema, știi? Adică cumva eu mă întreb... Că pur și simplu matematic, dacă trăiesc până la 80 de ani, nu o să citesc nici jumate din ele. Păi, un om poate citi, cred că într-o viață, undeva la 5.000 de cărți. La 5.000 de cărți. Plus că eu am multe cărți citite pe Kindle pe care nu le am. Deși, cumva, dacă o carte îmi place, eu tind să o cumpăr și în ediție asta scumpă, cartonată, să o țin acolo în bibliotecă, deci nu o să o mai citesc niciodată.
0: Cred că ești doar un colecționar la capitolul ăsta. Da,
1: un maniac, știi. Cred că că am o tendință de asta, nu știu de. De monomanie De a... de fapt am, Întotdeauna am diverse feluri de monomanie Se mai schimbă de-a lungul timpului Dar asta cu cărțile a rămas constantă De la, nu știu,
0: șase ani Ești antreprenor Face asta de vreo 15 ani Dacă bine am calculat eu Cred că de vreo 17 17, mi-au ieșit doi în minus Ești la 3Works mm-hmm. Care cuprinde The List da. Uh, tpu.ro Noi avem,
1: mai am avut un site gustos pe, un r- pe care le-am vândut am făcut un exit, cum se spune, și adevărul chiar că am făcut un exit de bun, adică am luat bani, nu am scăpat de el, noi când nu știu, când avem un peșec eșec, când totdeauna ai eșecuri ne spunem că le-am închis, nu le-am făcut exit sau alte, alte variante Uh, și facem multă dezvoltare, știi, web, fie pe, pentru afară și pentru România, adică că și aici ceva clienți.
0: La un moment dat erai principalul, principalul furnizor de date.
1: Și uh, acum suntem, și acum suntem, adică noi la, la Zulista avem, uh, cred că vreo 150 de companii mari, știi, adică cam toate zile de PR, de, de la lui se, se alimentează cu date și departamente de bănci, de comunicare. De am lucrat cu voi prima
0: dată în prima campanie pe România uh, pentru un nou hate speech. Foarte am dare. vorbit uh, cu unul dintre colegii voștri de atunci și uh, caracterul vostru uh, nu știu, open s-a văzut atunci foarte rapid pentru că am dat un simplu mail... Da, sigur. Vă furnizăm datele de care aveți nevoie. No hate speech în momentul ăla nu a avut sens. Ideea de no hate speech, bullying online și așa mai departe, existat doar pe două foi A4 într-o facultate undeva în Cluj, care mm-hmm. de fapt a fost punctul de pornire a campaniei, uh, iar voi ne-ați ajutat foarte mult cu informațiile inside.
1: Noi încercăm să dăm, adică cred că avem pe lângă, nu știu ce, 150 de clienți care să ar fi plătitori, avem și destul de multe ONG-uri, nu știu, 20, 30, 50, și depinde de, de moment în care, cărora le dăm servicii pro bono, pentru că, cumva, așa e normal, știi? Că adică încercăm să fim deschiși cu chestiile astea, la fel le oferim studenților, profesorilor, care vor să-și facă diverse lucrări de diplome. Bine, pe de altă parte, foarte interesantă chestia asta, sunt clienți comerciali de ăștia ciudați care încep să abuzeze de chestia asta. Acum, na, bag o chestie interesantă în podcast, un primar de sector de aici al PSD-ului, care nu mai, nu știa, că și ceruse un cont pe un cabinet medical Cu inițialele primarului și, nu, ok, nicio problemă, bine, nu era nicio problemă nici dacă îl cerea pe numele personal sau nu știu ce, adică noi nu, nu mergem în piciuri cu chestii de-astea publice, dar dacă cineva cere, oferim aceleași conții comerciale. nu și tomul. După aceea, pe aceleași IP-uri, foarte mulți studenți începeau să ceară conturi de două săptămâni, știi? Adică sunt mizerii de-astea, mititele sunt peste tot, știi? Aștia sunt. Da.
0: în același timp.
1: Și uite, vezi, așa, cifii, cum sunt, nu stau da. și povestesc toate mizerii, astea, nu-mi place să, să, nu știu, să folosesc cazurile personale, ca exemple de...
0: Ba, asta e de indicat de altfel. Să nu le folosești. Să nu le folosești, da. Așa că e și eu. Uh, pe de altă parte, ești băgat până în gât și în Geeks for Democracy.
1: Sunt băgat până în gât. O, uneori, alteori mai
0: scap și eu. Ce înseamnă Geeks for Democracy? Pentru că vreau să discutăm în acest podcast care va depăși o oră. Sunt convins de asta. Uh, și nu te întreba dacă ascultă cineva pentru că toată lumea ascultă.
1: Voi care ascultați,
0: bravo că ascultați. Treceți la următorul podcast. <laughs> nu, să nu,
1: nu, nu,
0: nu nu treceți. <laughs> asta o asta. să fie
1: plicticos. <laughs> uh,
0: nu o să fie plicticos pentru că vreau să vorbim despre societate civilă. Vreau să des firul ăsta al societății civile în patru. Cred că ești cea mai indicată persoană să mă ajute. În primul rând, să înțeleg eu ce înseamnă societate civilă. Și apoi poate te ajute pe tine să înțelegi de ce te implici atât de mult social.
1: Asta poate e foarte bine. Ideea e cam așa cu Geeks ăsta forDemocrasie. Uh, cum a început povestea? poveste? Păi a început de la, la alegerile locale din 2016 când apărat o felul de ciudățenii în raport cu niște, niște secții. Și am zis, să fac niște analize, după aceea a apărut și o tipă care făcea ec- econometrie în uh, Suedia, la momentul ăla, acum că s-a mutat în Anglia, care spunea că, uite, dincolo de partea să spunem de analiză statistică mai standard, așa, există niște modele statistice care calculează gap și poate să... whatever, știi, că poate să indice unde, unde poate să fie probabilitate de... nu neapărat de fraudă, ci mai degrabă de rezultat ciudat al alegerilor, să spunem, știi? Uh, și pe aceea am dat seama încet, încet, nu, cumva, că noi trăim, sau de fapt, din mai multe contexte, și contexte de la muncă în care noi mai ajutam tot felul de ONG-uri pro bono, că noi trăim în, într-o societate, și cred că este să și în continuare, în care există un ecart între zona privată, în esență companiile antreprenoriale sau multinaționale și, să zicem, acea zonă de academie, de, de universități decente, care s-au racordat la sistemul, nu știu, european, mondial, care discută de aceste lucruri, și zona publică. Zona publică însemnând, în primul rând, clasa politică, în al doilea rând, administrația, în al treilea rând, să spunem, anumite universități care trăiesc în paradigma asta a, a sugerii de fonduri și a plagiatelor și a tot felul de mizerii, nu știu cu toții despre ce e vorba, și să spunem, în, în, ca interferență între zonele astea, și cu bunele dintr-o parte, și cu bunele din cealaltă, și cu relele dintr-o parte, și cu relele din cealaltă, tu ai să zicem acea societate civil organizată în ONG-uri, adică oameni care înțeleg anumite chestiuni, care au, cum să zic anumite deziderate occidentale, nu valorile în care credem cu toții, dar în același timp sunt, erau, sau și acum în continuare, sunt underfunded. Știi, cumva societatea civilă organizată în România a început cam așa, sau de să spunem cum s-a terminat. Societatea civilă în, în, până în 48 era o societate civilă destul de vibrantă, cu părțile ei bune și rele, cu anumite, să zicem, uh, să zicem derapajii ideologice, nu, datorită interbelicului, cu tot felul regionalisme, nazisme, autoritarisme dar o societate care funcționa pe diverse paliere. De la palierul, să zicem, nu știu, al carității până la palierul Asociația Națională a Industriașilor din domeniul, am nu știu, lemnului traforat. Uh, ideea este că în toate țările astea de după cortina de fier, nu, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria Așa, una dintre primele măsuri care le a luat, nu să zicem, conducerea comunistă, a fost să dezintegreze zona asta e susției civilă. Știi? Și a fost chiar înainte să dezintegreze partidele istorice. De ce? Pentru că, cumva, oamenii organizați în tot felul de chestii, inclusiv cluburi sportive, le-au dezintegrat. Cluburile sportive de, dinainte de, de comunism au fost închise. Nu? Adică, dacă nu uităm, adică numele alea clasice, nu știu, Ripensia Timișoara sau ias sau cum se numea, ele au fost închise, efectiv. De ce? Pentru că cumva aveau un anumit număr de aderenți, fan, chestii în care puteau lumea să se organizeze, știi? Ziceau că merg la meci, dar de fapt ei nu aveau un anumit sentiment comunitar care nu, să zicem depășea ideea de totalitarism. Ce înseamnă totalitarism? Care e diferența între autoritarism și totalitarism? Autoritarism înseamnă în mod, nu știu, asta spun specialiștii, că nu inventezi o chestie acum, acea societate în care, să zicem, sistemul politic cere anumite măsuri, dar, nu, dar cumva cere uh, o anumită pasivă a populației. Adică atâta vreme cât tu respecti acele reguli, e treaba ta ce faci în dormitor la tine ce mai gândești, ce mai nu Tot e mai mult. Înseamnă că nu există... Cum da, cumva, sistemul cere atitudine active. Tu trebuie să fii pionier. Trebuie să treci pe ritualul de a merge să îți faci, nu știu, autocritică o dată pe lună. Trebuie să te prezinzi la să ți de plăcuțe la 1 mai sau trebuie să-ți defilezi în, la Nuremberg, nu știu în ce fel. Asta, asta e diferența, știi? Și atunci, cumva, regimurile astea, totalitarisme, totalitariste caută să suprime acea verigă intermediară între familie și stat, care sunt comunitățile și grupurile de interese. Fie că vorbim de interese complet benigne, nu știu, face în sport, în parc, alergăm, nu știu, de în ce fel, sau interese cu o conotație politică. De Așa s-au terminat lucrurile. S-au ter- s-a terminat soia civilă, înainte de închiderea pădurilor istorice și de închiderea marii industrii. Și după aceea s-a închis, în ultimul ultim moment al, al, prin care comunismul s-a, s-a integrat în zona asta, au fost, cumva, confiscarea micii proprietăți. Fie că vorbim de un atelier de frize, de, nu știu, de croitorie. Uite, bunică mea era croitoria asta. Au luat mașina. Iarăși, în forme foarte subtile. Vine și se confiscă toate mașinile. Se pune un impozit pe croitori foarte mare sau ceva de genul ăsta. Fie prin confiscarea, nu, finală a, a pământului țăranilor. Ideea este că în momentul în care nu vine, vine revoluția sau vin toate în prima acum anul 30 de ani tot, tot la ăsta, a fost lagerul comunist, uh, prima, lucrurile se întâmplă în mod invers. Prima se reconstituie mica industrie, nu? Omul a doua zice, tata era frizer, hai să mă fac și o frizer, sau poate sunt câțiva frizeri care erau frizeri de tineri, acum zăbătrânețe, hai să-mi deschid din nou atelierul. Se reconstituie dreptul de proprietate, se creează, mare, se creează mare industrie, se dezvoltă niște partide, dar în același timp cumva se dezvoltă cu greu. Adică partidele nici acum nu sunt complet dezvoltate din punctul meu de vedere. Și ultima dintre chestiile care se întâmplă, nu se dezvoltă instituția civilă. Este fix în oglindă. De ce? Pentru că cumva este un fel de piramida a necesităților. Prima necesităților este mâncarea, nu? Omul zice, ok, dacă tot știu să tund oameni, hai să fac să îi tund eu, să fac mai mulți bani. A doua necesitate este necesitatea de status. Vreau să-mi iau și un BMW, dacă așa, atunci hai să fac o firmă mai mare. sau hai să-mi... Al treia necesitate este cumva autopercepția. Hai să fiu într-un partid ca să nu tendința să e putere. Și abia ultima este zona asta de hai să vedem cum putem să îmbunătățim societatea, să ne știi, care are, are și o conotație, cum să zic eu, altruistă, dar și, și anumită formă de egoism, știi? Un egoism de altă categorie decât de egoismul de genul vreau să fiu patron de butic, dar are o anumită formă de, cum să zic eu, de impregnare cu eu a unei nu știu, acțiuni, știi? Eu cred că lucrurile în domeniul educației trebuie să fie așa. De ce crezi că asta? Pentru că cred eu. Uh, sigur, am, pot să spui, am citit din cartea nu știu care, văd să, să-ți obiectivez credința, dar cumva când faci ceva, încerci să, să, să impui o linie care ți aparține, știi? Sau să o propui, sau să studiezi împreună. Sigur că poți să o vreți într-o fel de fel, dar oricum vorbim de un eu creator într-o fel. De fel. Scuză-mă, deci asta este, este a scurtă a, a, a societății civile începutul. Ideea este că o asta civilă în România, nu s-a făcut de la zero, știți, fă... a, fost, a fost o zonă să spunem, în 90, de investiții din partea societăților civilizate care înțelegeau că nu, în România ar nevoie de o civilă. Și asta a fost prima etapă. A doua etapă a fost etapa, să spunem, aderării la, la Uniunea Europeană, în care s a vorbit de anumite, în care soia civilă organizată în ONG-uri a fost utilizată și ca instrument de, de, cum să zic eu, propunerea unor proceduri care se ne apropie, știi? Și după aceea, d- în schimb, după, nu știu, zicem, 2009, 2010, câțiva ani după aderare, Soia Civilă nu mai a fost definanțată. De ce? Pentru că, cumva, noi ne-am trezit din statutul de țară, să zicem, subdezvoltată sau nedezvoltată, în statut de țară relativ dezvoltată când ești în, într-un club cu club european. Dar mai societatea civilă în România nu a nu ajunsese și nici acum n-a ajuns la aceeași maturitate la care este în Habana, Norvegia, să zicem, sau nu neapărat în Norvegia, în Slovenia, că e un exemplu mai aproape de, de noi. În România, de exemplu, în societatea civilă, noi avem undeva în jur de 3% din populație implicată, conform cifrelor, dar asta include inclusiv implicarea la biserică. Adică dacă cineva merge la biserică și distribuie ajutoare săracilor, India e considerat ca voluntar. În Anglia vorbim, asta la nivelul a șase luni, adică ce, doar trei astea din populație s-a implicat în ultimele șase luni în activități considerate ca fiind voluntariat. În Anglia vorbim de 60%, în țările nordice vorbim, registrele de voluntari, de oameni implicați în activități voluntare, sunt mai mari decât numărul populației, adică sunt cel puțin o parte din populație, sunt implicați continuu și activ în mai mult de o... un ONG. Și, și noi ne avem cumva în situația asta. Deci asta este the big picture. Problema este că, iarăși, revenind la, la, la partea asta de knowledge dinspre privat, eu mi-am dat seama și continui să cred asta și iarăși, este doar, uh, adică mai avem mult până când, adică cu o idee nu faci priovare, nu faci neapărat implementare, încet încerc lucrurile, că cumva nu mi-am dat seama că noi avem tot felul de knowledge-uri în uh, zona privată care, trebuie să închid un pic telefonul ăsta să nu bârnie prea mult, care ar trebui să, să fie utilizate în zona civilă, civică, știi? Adică sunt oameni care știu să facă logo-uri ca să le facă un logo, sigur că sunt nu, diverse proceduri, pe la urmă, poți face un logo de 20.000 de euro prin urma unui set de, de procese care durează habar două luni de descoperire, cu analize, cu draci-laci sau poți să faci, cum zic, o să scrii nu știu, trei litere roșii pe un fond verde și să-ți spui că ăsta este un logo. Evident că cumva societatea civilă nu are nevoie și nu are nici resurse și nici, cum să zic eu, dorința de a cumpăra servicii de nivel top quality, high knowledge, bla bla bla, dar nu are nevoie de chestii foarte simple. Sau poate are nevoie, nu știu, cineva să-și facă niște cărți de vizită sau să facă un banner pentru un protest, știi? Sau chestii mărunte sau să pună un orbe sau să facă o platformă mai mare. și tot felul de chestii. E, ideea, și atunci, cumva, noi avem în soia civilă nevoie de acești oameni din zona de geekiness, de oameni pricepuți în diverse lucruri mai tehnice sau mai puțin tehnice. Și doi, ave- e, e și inversul. Sunt foarte mulți oameni din, so- din, din zona asta, să zicem, comercială, privată, care ar vrea să implice în ceva. Numai că nu știu în ce. Societatea civilă, de foarte multe ori, din cauza zgomotului de fond a actorilor politici, a situației economice, nu au, nu au suficient de multă putere de a difuza mesaje. Știți, și unul dintre primele proiecte la GIGS, care ține cumva de suflet, este cu fiecare vot, cu observatorii la vot. Când le-am făcut prima dată la alegerile parlamentare din 2016, exact astea au două componente. Odată, hai să folosim internetul, nu? comunicare de asta ca să atragem oameni și, doi, suntem conștienți că, deocamdată, mesajele până acum ajungeau doar la o anumită zonă de, de cetățeni foarte implicați civic și în cum poate să vină și altfel de oameni în, în socotea asta, oameni care au dorința de a se implica, dar care nu consideră chestia asta ca top of the mind. Și au fost 80% din oameni noi și, de fapt sunt tot felul de, de, de situații de genul ăsta în care vezi tot felul de antreprenori, de programatori, de barnam, contabili. A fost cineva care era dansatoare la bară, știi? Dacă nu mă înșel. Coafeuză. Care care spun, da, doamne, pot să mă, trebuie să mă implic și eu, știi? Deci în ultimele trei runde. Eu cumva cam asta este modelul, de-aia se numește gigs for Democracy. Gigs în sensul de lucruri care le știm din comercial și care au o conotație tehnică și democrație, în sensul de dacă nu ne avem grijă noi de societatea asta nici dracu n-o să Ce e
0: a democrație?
1: Acum e o mare discuție, ce e a democrație, este și...
0: Rezum-o, nu știu, într-o frază, pentru că oamenii rețin fraze. Și aia democrație. E, e, pen, pentru mine e cumva simplu, dar știu că pentru majoritatea este foarte complicat, pentru că are foarte multe valențe.
1: Eu sunt fanul democrației, Jeffersoniene. Știi, să zic așa, să spun eu ceea, ceea ce credea Jefferson că o democrație și dau dreptate. Și Jefferson fiind președintele american, Thomas Jefferson, al treilea președinte al Americii, dacă nu mă înșel, care a murit foarte tare. Știi când a murit Thomas Jefferson? No. Thomas Jefferson a murit în aceea zi ca al doilea președinte al Americii, John Adams. La 1 a murit la 96, a murit fix în aceea zi, la 50 de ani de la declararea independenței. E știi, este ceva. Deci, dacă calculezi cu legile probabilisticii, nu se poate așa ceva, știi, să moară la 50 de ani sau cred că au 50 23, 23... Da, două, că au murit în 1823 și în 1777 în 1900, așa, de fix 50 de... Deci au murit fix în... Așa, știi, fie cumva ei la un moment dat erau... Au erau, fost din că au concurat împreună la două alegeri, nu știu ce... Aveau două viziuni diferite despre democrația. De, să vor mai, de fapt, vorbim partea asta pe e interesantă. Și... Păi aceea s-au împăcat și au murit ca niște moșnegi foarte, foarte bătrâni fix la 50 de ani. Adică este, cum să zic, foarte frumos așa ca poveste. E, și revenind la, la, la chestia asta cu, cu Thomas Jefferson, știi? Cumva, America s-a construit. Nu, America este prima, prima democrație, în, să zicem, modernă. Și atunci orice discuție, sigur, noi putem să apelăm la modele anterioare, de genul democrația greacă, democrația din Grecia înainte de Alexandru Macedon, până în 1360 înaintea erei noastre, sau înaintei Hristos, cum vrem să zicem fiecare. Dar, până la urmă, modelul standard este modelul democrației americană. Acum, modelul democrației americană, iarăși, e foarte diferit ce înțelegeau părinții națiunii în primă primă instanță. Că unii, cumva, nu au venit ăștia din noua Anglia, aveau un filon, să spunem, mai Puritan, adică chiar nu proveniseri din zona asta de, nu, de credincioși foarte, cum să zic eu, economi, atenți la, la, la stilul de viață foarte rezervați în anumită fel și nu să spunem zona asta, chiar și acum a rămas în, în zona de, de America, chiar și acum a rămas în, cum, în contextul ăsta, deși iarăși, trebuie să mă fac o paranteză, lucrurile s-au schimbat pe aceea în secolul XIX cu, cu Thomas, cu ăsta cum zice, cu, 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 cu Emerson și cu Toro, știi, în care ei cumva și-au dat seama că, băi, e mișto partea asta cu, cu puritanismul, dar hai cumva să ne focusăm și pe interioritatea personală, adică să fondăm chestia asta pe libertatea individului, știi. Uh, și nu, în partea cealaltă, să spunem în zona mai din sud, nu, Virginia, nu, aveam pe, pe acest Jefferson, pe și nu, cred că erau trei, 3-4, care, au, care au, 3 au fost președinți fix, care au fost semnatare după aceea au fost și președinți. Uh, ideea este, pe scurt, revenind acum aia și mare, paranteză în paranteză, uh, până la urmă, oamenii ăștia au căs de acord că fiecare om este independent și trebuie să-și urmeze calea în viață cu cât mai puține influențe din partea statului. Putem accepta că statul este necesar dar până la urmă statul nu poate să se expună cuiva ce trebuie să facă în viață. Statul trebuie să furnizeze, din punctul meu de vedere, suficient de multe servicii publice încât să dea omului siguranță. În epoca modernă să dea educație, putem discuta în mare măsură ce înseamnă accesul la sănătate și tot felul de alte lucruri. Dar cred că, cumva, ideea esențială este individul stă în centrul lucrurilor. De fapt asta e diferența nu până la urmă între suntem o gândire de tip progresist. Indiferent ce fel de gândire, că poți fi o gândire tip liberal, poți fi o gândire marxistă, social-democrată, nu știu, nu știu, o gândire tip conservator, care spune că până la urmă individul este individ câtă vreme funcționează într-o societate, într-o comunitate. Știi, comunitatea și tradițiile în modul ei de a au, se autopercepe sunt mai importante ca individul. Sigur, asta înseamnă foarte multe lucruri. Adică, intrând în discuții după aceea, fiecare poate să le nuanțeze. Deci, adică nu. Până la urmă și nu, dacă ne uităm și într-o țară cu o tradiție să se liberală, există tot felul de programe care întăresc o comunitate și iarăși într-o țară cu tradiții democrate, ai multă democrație individuală. Dar, până la urmă, din punctul de vedere, democrație înseamnă oamenii se pot asocia după cum îi taie capul, fac, legile sunt, sunt permisive și nu fac, nu orientează într-o fel societatea, nu spun, e mai bine să fii cu o pălărie roșie decât cu bazma basma verde pe cap și cumva, legile se aplică în mod egal tuturor, indiferent de zona geografică, nivelul de inteligență, nivelul de educație, nivelul de venituri, de orice altă uh, chestie. Că asta este esența.
0: Ai atins un subiect pe care trebuie neapărat să-l dezbatem. Hai să facem diferența între Uh, un partid de dreapta, unul de centru și unul de stânga. Fără influență centru-dreapta, centru-stânga.
1: Acum știi, povestea știi cum a început cu stânga și dreapta? Uh, nu. La Revoluție, la Revoluția franceză, după
0: ce... Îmi amintesc acum. Uh, uh, uh,
1: după ce le-au dat pe, pe, pe rege jos... Ăștia, cum îi zice, girondinii care erau cumva mai conservatori s-au pus în dreapta și iacobinii care erau mai, mai radicali s-au pus în stânga. Unii vreau să taie capul regelui, alții nu vreau să taie capul regelui, știi? Și de aici a pornit toată povestea, știi? Adică...
0: ce aia din centru existau? Nu, sau cred că existau, după nu cred
1: că existau, cred că centru... Era oia care știi? i-ar
0: fi tăiat capul, dar nu neapărat. Nu, să-i
1: tăiem un de da <laughs> să-i tăiem o mână. Totuși. Și-am putea să-i tăiem totuși. <laughs> Ceva trebuie să-i tăiem, dar nu chiar capul, să s-o Da, uh, așa au început lucrurile, știi, și până la urmă lucrurile s-au, s-au uh, cumva uh, au migrat, adică da, în țările în care mult timp nu stânga era considerată, erau considerați libera, pardon, liberalii și dreapta erau considera, considerați conservatorii. După aceea, liberalii în anumite contexte au devenit stânga și creștini democrații, nu Partidul Național era considerați stânga între războaie. După aceea, nu, să spunem, în țările care au, au mers pe genul ăsta de, de, de dezvoltare democratică, Creștinii democrații au devenit evidente de dreapta, nu cum este nu, în Germania, nu Merkel, în vreme ce stânga avea, e, sunt social democrație. Adică cumva lucrurile sunt într-un... într-un ele nu sunt în, neapărat întotdeauna în raport de ideologie, ci mai departe, mai degrabă în raport de cum e una, un raport cu cealaltă, știi? Care e celălalt partener, știi? Cam așa funcționează lucrurile. Dar acum, adică revenind la momentul nostru, oamenii cred că definesc dreapta eu sper că așa se definească, adică iarăși depinde că noi iarăși suntem într-o interferență între două momente. Tradițional, așa, în ultimii 20-50 de ani, ceva de genul ăsta, dreaptea erau liberalii, care spuneau, domnule, nu vrem să dăm prea mulți bani la stat, că statul este nasol și se descurcă uh, prost în a gestiona banii. Și, dar la același timp, nu avem nicio problemă cu, cum zice, cu drepturile oricăror tipuri de persoane, avem o viziune deschisă, fiecare să facă ce vrea pentru că noi suntem liberal de fapt. Și stânga venea și se spunea, noi înțelegem că voi ziceți că, că nu avem că, Banii sunt prostat, dar problema majoră este că sunt unii care nu au, că voi spuneți asta pentru că aveți bani, în vreme ce alții chiar nu au cum să facă banii ăștia și hai să vedem cum să egalizăm pe ăștia să se facă și niște bani. Nu Asta este, spunem, viziunea social-democrată, nu este viziunea socialistă, știți. Și de fapt, cumva, viziunea social-democrată spune, noi nu, nu, noi nu vă propunem ca să-i țineți păștea în cărcă toată viața. Știi? Și vă propune să găsim acele forme în care să-i și pe ăștia niște cetățeni activi în societate, pe cât mai mulți dintre ei. Ori dacă avem, nu știu, spunem, 5% din populație care chiar nu are cum să, să, să se întrețină nu știu, din cauza unor boli, din cauza unor așa, pe ăștia trebuie să ne asumăm din motive de, de, să zicem, solidaritate socială. Dar, din punct de vedere al, să spunem, al sistemului de proprietate, noi nu, vă, nu spunem nimănui că trebuie să ai nu știu, să zicem, nu mai mult de 8 angajații, sau trebuie fiecare să i sindicalizăm, nu știu cum, știi? Asta era o viziune social-democrată. Trecem peste viziunea socialistă, oatevără, asta era... Pe de altă parte, acum este foarte interesant că în foarte multe țări, noi avem, nu știu să spunem, un filon de ăsta conservator populist, în care, uh, care se mută pe dreapta, știi? Și spune, nu, cum avem, să zicem, în, Pabana, în Danemarca, în Olanda, cumva chiar și în Germania, nu cum bi- spune, Alianța pentru Germania sau cum, cum sunt aiaștea, care spun noi, sunt, noi credem că societatea din statul X, societatea țării X, este, are un anumit set de valori și astea trebuie să le menținem foarte puternic și dacă o să vină alții din afară într-un număr foarte mare, o să ne înrocească pe toți și o să fie nasol, știi? Și asta este considerată dreapta în multe, multe țări și stânga atinde să devină uh, um, să spunem ăștia care spun, Bă, noi nu credem în chestia asta, noi credem că în fiecare individ este pe cont propriu și uh, poate să-și vadă de treaba lui uh, indiferent din ce țară o fi. Nu, cum avem să spunem, raportul între sever Republican și Democrații în America. Deci cumva vezi, dacă, discursul se schimbă, uh, că, cumva sunt, sunt, sunt mai multe paliere, palierul economic, palierul de viziune despre dezvoltarea societății, despre libertăți Că e greu de spus care e dreapta, care e stânga. Dar, în esență, până la urmă, stânga zice: Noi trebuie să ajutăm pe cei neajutorați, nu solidaritate socială, iar dreapta spune: Fiecare se descurce pe cum propriu, pentru că statul nu este capabil să facă lucruri prea grozave cum banii străși.
0: Bun. Am dezbătut. De fapt, uh, modul de organizare cumva și de afiliere a unei societăți civile la o idee, care poate fi de dreapta, care poate fi de stânga. Am stabilit că o democrație funcțională, după cum spunea și Jefferson, îl are în centru uh, pe individ și libertățile sale. Da.
1: Bine, în paranteză să la Jefferson. Jefferson a fost un proprietar de sclavi, adică trebuie să înțelegem în chestia asta foarte clar, că lucrurile nu sunt chiar atât de, de genul Jefferson era un... Uh, un călugăr care își muncea propriul pământ și nu ce. Nu, Jefferson era un proprietar de sclav care avea undeva jur de 150 de sclavi și care după ce cum, soția lui a murit, s-a combinat cu, cu o sclavă care by the way era făcută de, era cumva sora vitre, sora pe jumătate a fostei lui soții, pentru că era făcută de tatăl, de socrul lui Jefferson cu o, Uh, cu o sclavă. Sally Heming, se numea, dacă vrea cineva, știți întreaga poveste. Și Jefferson a avut trei copii cu această sclavă. Sclavă avea 16 ani în momentul în care s-au combinat și sigur că... Pute, adică, e foarte greu să analizezi consimțământul în situație de genul ăsta, nu? Ce înseamnă consimțământ? când respectiva persoană este sclavă, știi? Și au avut trei copii și l-au eliberat. știi, pe, pe respectivii, știi? Asta a fost singura dorința lui Sally Hemings în raport cu chestia asta, știi? Adică cumva tre- trebuie să înțelegem că lucrurile nu sunt cumva, nu știu cum să zic eu, atât de, de simplu de explicat la nivel istoric. Foarte multe personalități care, al deile idei le apreciem, nu au avut un destin fără pată.
0: La, oamenii se pot schimba, oamenii pot avea epifanii da, da. trecutul nu te definește cumva ca om în prezent, însă același trecut îți dă de multe ori de gândit la semafor când ți-a tăiată la calea și era să mori. Atunci ai avut o epifanie și ai revăzut tot trecutul care a fost defectuos, începi să-l conștientizezi și să zici, bă, am făcut bine, aș putea face bine așa. Așa este, de acord cu tine. A, bun, când simte un cetățean al unei țări care pune individul pe plan primar că îi sunt încălcate drepturile și cum apar protestele în societate?
1: Mai, eu nu știu, nu n-am niciun răspuns la nicio întrebare. Părerea mea e cam așa că. cum să zic eu, statistic sau istoric, să s-a descoperit că oamenii se revoltă nu neapărat în situația cea mai crudă, în dictatura cea mai nenorocită sau în etapa cea mai înurășită a unui dictatur ce mai degrabă în situațiile în care lucrurile încep să se dezghețe, știi? în care lucrurile au o, cum să zic, o tendință pozitivă, dar care, care e percepută ca insuficient de rapidă pentru cei care cumva beneficiază de schimbare, știi? beneficiază în sensul adică o întâmpină cu bunăvoință, știi, o percep ca o chestie mișto, știi? adică cumva și atunci a Că întrebarea e, vezi, de fapt, de ce nu se revoltă oamenii din Caracal? Nu, sau oamenii din Taylor, mar, știți? ca să luăm un exemplu, știi? De ce nu, adică se uită la ei și zic păi da, o ducem foarte rău aici, știi? De ce nu se revoltă? Tocmai răspunsul, e... răspunsul. Exact. Răspunsul este, ei nu, încă nu, nu percep ceea ce poate să fie bine și cum ar trebui să fie binele. Și atunci, adică, iar, eu, evident, eu sunt biased către o nu, zona reformistă a politicii. Dar, pe de altă parte, cum să zic, eu privesc cu îngrijorare și cum? Îngrijorare și... Da, cu atenție. M- cu atenție, ceva, și, cu atenție azi, și îngrijorare da. momentul în care aceștia oameni vor fi la putere pentru că e o problemă. La, când, momentul în care aceștia vor fi la putere cu tot dragul și cu toată recunoașterea că vor fi de 147 de ori mai inteligenți și mai atenți decât ăștia de acum, vor face și ei greșeli. Poate unele greșeli vor fi majore. Știi? Nu poți să știi acum la câte probleme are statul ăsta. Este evident că nu, nu poate să fie nimeni fără de pată, cum ne întoarceam. Și atunci, întrebarea este, cine o să protesteze împotriva lor? Pentru că răspunsul este, o să păție pensionari, bă, nu cred că este asta, știi? De ce pentru că oamenii aia sunt atât de umiliți de 30 de ani de tranziție, încât ei nu mai au puterea să protesteze. Și de fapt, răspunsul foarte ciudat este că trebuie să mai rămână o civică care-a susținut păștea acum, care ar putea, care le împărtășește idealurile, care ar putea să participe și să susțină o guvernare prin diverse, nu știu, poziții tehnice. Dacă nu știu, avem ONG-ul, bicicliștilor, ea să explice cum e, cu pistele de biciclă și asume dreptul de a face autostrada a bicicletelor sau cum se numește. Dar trebuie să mai rămână o zonă din ăștia astfel încât sistemul să fie în echilibru. Pentru că sunt singurele persoane credibile și în același timp cu suficient de mult de a protesta. Dar că nu am răspuns fix la întrebarea ta, dar am răspuns la întrebarea cine protestează. Știi? Răspunsul este e, protestează oamenii care Percep schimbarea și care au suficient de multe resurse de energie financiare, de gestionare, de timp, de inteligență, încât să dea seama că, nu știu, că pot forța o schimbare, pot să o, o să o sporească.
0: Protestele din ultima perioadă și când mă refer la ultima perioadă, mă refer la cel puțin ultimii patru ani. Cam cred că cam asta este perioada. De la colectiv. Da, de la colectiv. De când avem proteste notabile și avem chiar mai mult decât notabile. Notabile înseamnă că mai apar din când în când și ziarle din afară și mai mult decât atât au o analiză amplă. Și
1: care au devenit lifestyle. Exact, au
0: devenit lifestyle lifestyle-ul ăsta în care ne aflăm în momentul ăsta, deci mergem la job, avem familie, avem copii, avem grijă ce punem pe masă, eventual mai mergem... Avem o viață normală, dar la viața asta normală s-au adăugat protestele. Protestele astea sunt, fiind catalogate drept lifestyle, au un efect?
1: Păi cel mai simplu este să se analizezi ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi întâmplat. Știi? Adică reducere la Absurd. Dacă este pe dos, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi fo- am fi fost în aceea situație dacă pe data de 31 ianuarie sau cât a fost oamenii ar fi spus, a, a dat Iordache o lege. Asta este, se mai dau și lege proaste, hai să ne culcăm, că vom vedea și mâine, știi? Ar mai fost? Sau dacă a doua zi oamenii au fost, a băi, a fost din seara aia, asta este, ne-am plimbat, ne-am convins că nu se poate, o să mergem acasă. Sau dacă doua zile ar fi spus, bă, ne-am convins că nici în a doua zi nu a rezolvat, au venit și ei și ne-au bătut cu și au pus n-ai puse, ultra și ce erau ei pe, pe noi. Deci, părerea mea este că protestele astea sunt, în primul și în primul rând, cea mai importantă chestie care a salvat cât de cât societatea până acum, până la cazul Caracal până acum, vezi asta este aia, am șocul, nimeni nu poate să că cazul Alexandra și cum o cheamă, știi? Totuși, cazul Caracal. Cred că nu pentru... este
0: greșit să-i spunem cazul Caracal, pentru că acest caz Caracal... s ramificat.
1: E... Dar lumea are și o, cum să zic, eu, o, o frică, o, o reținere să spună numele victimei, știi? Să
0: se gândească, să vorbească... Când de, spunem scass. Caracal, vorbim despre cauze, efect, trecut, prezent viitor dacă nu se face ceva și atunci da. nu mi se pare greșit să-i spunem Caracal, dacă îmi spune cazul Alexandra l-am reduce, la, se se l-am reduce la minim. Este, cazul Alexandra este, cu tot care îmi caracterizează partea aia de jurnalist, cazul Alexandra este uh, o altă crimă Înțeleg ce spui. Știi? Este o altă crimă într-o mare de crime mm-hmm. care sunt date oricum la ora 17 la televizor că sunt cu sapa, mm. că sunt cu toporul, că sunt din dragoste, că sunt din ură, nu contează. Dar când ai spus Caracal, are Așa o este. însemnătate și o presiune mult mai mare. Așa este.
1: Deci să revenim. Deci, practic, timp de 2 ani și jumătate, oamenii au crezut că există o, nu știu, o cale care se numește jos PSD-ul, jos Joma Roșie, și dincolo de momentul ăla se va putea face ceva pentru a salva această țară. Acum eu cred că lumea se află într-o situație, nu mai nu este atât de clară. dacă asta e rezolvarea. Adică asta este o clară o condiție a rezolvării, dar ea în sine nu duce la o societate mai bună.
0: Suntem noi cei de care mai ieșim din când în când la proteste. Tu ieși nu din când în când, tu ieși constant la proteste. Uh, oamenii care ies la proteste nu mă includ pe mine, pentru că eu sunt foarte selectiv cu ele. Uh-huh. Sunt badigarzii acestei țări?
1: Nu cred că sunt badigarzii. Eu cred că fiecare om acționează și cel puțin cei mai buni dintre ei, adică cei mai frumoși, curați, frumoși și liberi, cum spunește. Uh, sunt oamenii care înțeleg cumva sau o percep că o fac dintr-o anumită formă de, de supraviețuire personală. Adică poți să faci asta... Sau poți să fii mort deja ca suflet sau poți să pleci în altă țară. Deci poți să te izolezi complet, să spui nu mă interesează efectiv ce se întâmplă dincolo de pătrățica mea. Eu o sâmbătă să fac un grătar de somon pentru că acum nu vreau să mănânc carne, vreau să mănânc ce mai ușor. Și o să mănânc legume și o să merg cu prietenii mei la o bere și pe aceea o să a doua zi mă duc cu fimea în, în parcul X. Uh, altă variantă să spui băi, eu nu pot să rezist în această țară și atunci am să plec în Pabana, Holanda sau Slovenia sau Grecia și o să-mi văd acolo de, de lucrurile astea pentru că eu ca persoană am valoare și pot să servesc, să-mi generez, nu știu, mijloace de existență și în altă țară. Și a treia, ca, a treia categorie, bine, categorii sunt infinite, sunt oamenii care spun, îmi fac chestița pentru salvarea mea pentru că n-aș putea să, să fac altceva și să nu știu, cum să, zic eu, să mă uit în ochii copiilor mei sau să mai vorbesc cu sens, să mai critic pe alții dacă nu fac chestia asta. Eu cred că aceștia sunt oamenii care sunt cei mai nu știu cum să zic eu, cei mai importanți în protestele astea. Sigur, există și tot felul de personaje mai mult sau mai puțin căutătoare de faimă și de scandal și care cumva se alimentează ego-ul din, din treaba asta, dar cei mai, cum să zic eu, oamenii care sunt sufletul protestelor și pentru, față de, pentru care dacă nu ar exista, nu ar exista nici protest, protestele, sunt aceștia care spun eu o fac de fapt pentru mine mai e bun, știi? adică eu o fac pentru mine, tu o faci pentru tine, fiecare o face pentru el nu este o, cum să zic, nici o obligație, e pur și simplu ca așa simt.
0: Eu sunt de părere că o persoană ca să se implice civic poate să facă multe alte lucruri mărunte care nu sunt vizibile. Nu trebuie neapărat să Absolut. facă parte dintr-un ONG nu trebuie neapărat să meargă în piață de acord cu tine. nu trebuie neapărat să își pună însemnă pe mașină, poate să atragă cuiva atenția că a aruncat un chiștoc pe jos, poate să poartă o discuție constructivă cu niște prieteni, nu neapărat să le schimbe părerea, pentru că da, da. știm amândoi și știm din ce în ce. Mai mulți este foarte greu să schimb părerile care vin dinspre politică și dinspre religie. Mm-hmm. Arăți un alt punct de vedere. Eu cred că și asta se numește implicare socială. Sigur
1: că da, sigur că da. Păi asta e până la urmă... Nu știu, ne întoarcem la de ce au închis comuniștii cluburile sportive. Păi de la le-au închis, pentru că în momentul în care oamenii stau împreună și discută despre orice și își împărtășesc idei, lucrurile devin periculoase,
0: știi? Apare pifaniile.
1: Exact, știi? Sau uite, de exemplu, în cartea a lui Havel, nu știu, puterea aceea fără de putere sau ceva de genul ăsta, cum începe cartea aia? Începe prin faptul de, prin mirarea lui Havel sau prin, nu știu dacă cuvântul mirare e bun, sau prin... Cu remarcarea poveștii că în fiecare e, aprozar din Republica Cehoznovacă, aprozaristului se cere dimineața să vină să pună cartonașul pe, la, la raionul de legume sau la taraba de legume, cum să s-o fi fost pe acolo, pe care scrie proiectat din toate țările uniții, vă știi? Adică este un gest zic, pe care statul comunist îl cerea oamenilor ca o, zic, ca o, ca o formă ritualică de, de, de regimentare, Știți? Dacă cineva într-o zi, nu mai ia ăla și spune, nu mai pun proletar din, din toate țările Uniții, vă, pentru că este aberant, pentru că tot mere sau pere sau cartofi se află în, în, în spatele acelui cartonaș și de fapt, cum să zic eu, nu așteaptă pe nimeni că nimeni nu, nu vine să citească cartonașul. Atunci este primul gest de revoltă, știi? Adică și micile gesturi de revoltă de genul ăsta sunt importante, știi? Când zic că practicarea ritualică a unor gesturi este importantă pentru un stat tarist, sau pentru orice fel de stat, știi? Adică, că noi avem tot felul de gesturi ritualice, inclusiv în democrații. Unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune, știi? Adică, să spunem, gesturile ritualice de a saluta uh, armata au o parte bună și o parte proastă, știi? Au partea bună că recunosc efortul și, cum să zic, sacrificiul unor oameni și, în același timp, cum să zic că o justifică moral, uciderea, știi? anumite gesturi, Că, cumva, eu, te mă gândeam, statul, de fapt, niciodată nu creează monumente a celor care, împot- care au luptat împotriva lui, știi? Adică tu nu ai un monument, de exemplu, al Alexandrei, care să zică acest monument este dedicat unei fete care a murit din cauza statului, știi? Adică nu, ei nu, statul nu are monumente de cerut iertare, știi? Statul are monumente de solidaritate a societății cu ideile propuse
0: de stat. Cred că aceste monumente, aceste busturi, că le văd busturi, ar avea efect dacă le pune pe holurile uh, guvernului. Da. Să te lovești. cu cruz. ochii de ele, înainte să intri în sală, în, înainte să intri mm-hmm. în, în plenul Parlamentului și să decizi o lege, să dai Știi? cu ochii de ăla care da, ar trebui să nu votezi asta. Știi? Adică,
1: tu vezi, noi nu avem monumente, să spunem, monumentul bebelușilor care au murit pentru că nu au avut uh, vaccinuri. Monumentul oamenilor care, știi? Na, avem doar monumente de genul cei care și au dat viața pentru stat, pentru apărarea societății, nu, cum să zic eu, nu din cauza da. statului. Și ce, adică,
0: e foarte, cum să zic eu, frustrant, bizar, ciudat, știi? Am devenit foarte interesat, recent, de un subiect care nu are nicio legătură cu spațiul nostru. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în Hong Kong. Lucru care nu mi era total străin, pentru că am avut un partener de business care avea și în care agenție în Hong Kong. Uh, el mi-a explicat cum funcționează lucrurile acolo, de ce este un stat în stat, ce înseamnă două state uh, și reguli diferite. Uh, nu, un stat, două reguli diferite. Dar Pe măsură ce avansam în subiect, îmi dădeam seama că, de fapt, spre deosebire de protestele care se întâmplă în momentul ăsta în Europa, chiar și în state, nu există atingerea demnității umane acolo. Încă nu au ajuns acolo. Ia cumva fac prevenție de atingerii demnității umane.
1: Cine? Statul comunist?
0: Cei din Hong Kong fac prevenție în momentul ăsta
1: în ce sens fac, ce prevenție statul, că nu...
0: Nu, 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 cei din Hong Kong, când mă refer la cei din Hong da. Kong, mă refer la oamenii de pe stradă, oamenii simpli, care au început să facă proteste. Am înțeles. Deci ăia cumva fac prevenție. Acum, am înțeles
1: ce, ce zici da. acum, adică cumva nu, 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 nu e ca o reacție exact, la ceva s-a exact. întâmplat, și mai degrabă... E la o reacție s- ce n-ar trebui să se s-s s-s ajungă. Da, zic eu, păi gândește puțin că din două motive, nu până la urmă... Marea Britanie este al doilea stat democratic din lumea asta după, ca, ca istoric, ca democrație continuă. Și nu, Hong Kong a făcut parte din treaba asta. Al doilea lucru este, în care tu ai un dușman perceput atât de mare, societatea tinde să fie foarte activă. Același lucru, de exemplu, vezi în, în Finlanda. În Finlanda oamenii fac prevenție civică pentru că știu că ca un mare vecin care de-a lungul timpului nu a fost deloc drăguț cu ei, știi? Și anume nu e își pun problema, băi frate, hai să învățăm pe ăștia cum să fie cetățeni, hai să fie cum să fie rezilienți, cum să se apere în diverse forme, cum să... Uh, la, sau la fel vezi chestia asta în celelalte, în baltice, care la fel fac prevenție cetățenească și statul cumva înțelege că cea mai importantă formă de a, cum să zic eu, de a-și conserva identitatea este să aibă o societate foarte vibrantă și foarte, cum să zic eu, implicată și aliniată cu, cu ideile statului, știi? Cam așa și la... Adică cumva oamenii ăștia, ei vin într-un stat, chiar dacă acum poate statul, să spunem, congoles, sau cum să spune, nu, este cumva infuzat de ideile chinezești, ei vin într-un stat care timp de... 200 de ani aproape, sau de cât au stat ei sub, sub Marea Britanie, aici o 100, sunt timp de 100, de ultima 100 de ani, aveau altfel de valori, știi? Și oamenii și așa și-au păstrat, că ține de cultură, știi? Așa cum la noi noi avem, avem un anumit tip de cultură care este foarte greu de schimbat, sau, uite, de exemplu, că nu toată lumea vorbește de polițiștii georgieni, că vai că au venit, au dat afară pe toți polițiștii și au angajat unul câte unul noi. Și ce s-a întâmplat? Că spunea cineva care știe situația din Georgia. S-a întâmplat următoarea chestie. În patru ani de zile, polițiștii georgieni noi angajați au devenit la fel de corupți ca polițiștii georgieni care au fost dați afară. Pentru că nu e vorba de. Nu e ca și cum mulți mobilă, înlocuiești o canapea veche cu una nouă și să fim sănătoși și timp de 30 de ani nu avem nicio problemă. Lucrurile sunt mai complicate la, la chestiile astea. Și <sus> de-aia ei fac, adică ei cumva au în interiorizarea culturilor, în sistemul de educație, modul ăsta de a vedea lucrurile, știi Și au temerea asta. Adică noi de exemplu nu avem temeri. Temerea, adică noi nu am fost educați sau, mai simplu, care sunt temerile unor societăți? Temerea, să spunem, unor societăți democratice, nu care a fost, să spunem, Propagată prin educație după al doilea război mondial este că o să se întoarcă la totalitarisme și o să fie nașpa pentru că să moară niște oameni. Temerea sistemelor economice din, de exemplu în Germania este inflația. Oamenii au o problemă efectiv cu inflația. Dacă un economist de stat în, în, în Germania aude de inflație se suie pe pereți pentru că e o problemă aia de hiperinflația din, din secolul al III-lea din anii 20 secolul trecut și nu vor să mai să ajungă acolo, știi? Temerile rușilor sunt temerile să nu ne pierdem sufletul rus, știi? Nu, să nu ne pierdem, cum să zic eu, calitatea noastră, cum să zic eu, care nu este nici asiatică, nici europeană, care ne face ruși. Temerile românilor care sunt? Spune-o care sunt temerile românilor și pe, din punctul meu de vedere. Temerile românilor este să nu uh, își piardă identitatea românească. Dar ce înseamnă identitatea românească? spune ce înseamnă identitatea românească. Identitatea că înseamnă că atunci când întrebi sondaje, adică este chestia, iarăși, pe o chestie iarăși, uite statistici, nu, întrebi care este cine mai român? Undeva în jur de 7 din 10 o să spună: În Moldova, Ștefan cel Mare, În țara românească, în Muntenia, Mihai Viteazu, și în Muntenia, în, în între asemenea, ce o să spună? Ce crezi, Zim, tu ce zic? 7 mm... din 10.
0: Sau cam pe acolo. Nu știu, mai bătut la jocul ăsta.
1: Burebista și le povesteam fix chestia asta că este un sondaj care ne-a fundat că ne-a fundat, mă și
0: gândit la ceva care are legătură de doară, cu, imperiul, sau ceva din genul ăsta, nu, da, karatei ar... Corvin, nu, exact. pur este
1: răspunsul. Și, aia, și le povesteam fix faza asta, că este un sondaj exact. sociologic care le facem noi la 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 Gix care l am făcut, dar le-am comunicat cu Cold Research și trebuie să comunicăm și pasă. să prea multe pe cap. E, și le povesteam asta cu colegilor, prietenilor, studenților, dar voluntari pentru idei și proiecte vineri, știi? și, deși un tip din, din Cluj, zice, care era, răspunde decebal și eu zic, nu, burebista, știi? Sau ceva de genul ăsta. Și după aceea nu am zis să fămână o după conferința asta, erau șapte băieți, unul dintre ei avea pantalon scurt și un picior bandajat într-un celofan, așa, nu știu. Băi, zic, ce-ai pățit? păi am făcut un tatuaj și întreb cu ce este? Și el răspune cu o voce de-asta ardelenească cu un dag liber. Știi? Adică chestiile astea, adică, cum se zice, că nu sunt la nivelul, cum se zice, oamenii mai puțin educați, cred că în Stefan cel Mare sau în Dacul liber și oamenii mai civilizați cred în Enescu și în Eliade și în Da
0: de unde Dracu, vine paradigma? Ce? Că mă rog, paradigma, e un paradix, e un paradox. Nu e un, nu
1: e un paradox. Este cum se zice că rezultatul a 14 ani de educație de la grădiniță până la clasa a 12-a în care întotdeauna figurile centrale ale istoriei sunt niște domnitori identificați prin capacitatea lor de a apăra într-un fel sau altul românismul, știi? Adică se se povestește băi, știți că uh, Mihai Viteazu era un domnitor grănascientist. Și aia cumva tindeau să-și extindă puterea. Și nu v-a interesat foarte mult ideea de românitate sau nu știu ce. Dar așa era momentul. Știi, mai unea o provincie, mai negociau o chestie, mai se tocmeau cu un sultan, cu un împărat. Cam așa funcționa treaba. Nu se spune? mai a d-a trezit un, un mare român Că, bă, nu se poate, frate, să fim trei țări când, de fapt, noi vorbim aceeași limbă, știi? Cumva, nouă, se vând valorile de, de, de secol XIX, jumătate, nu, Bălcescu sau, zică, valorile generale europene de construcția națiunilor, în secolul 21. Și atunci tu nu te poți aștepta la altceva, știi? Dacă întreabă un englez care e cel mai mare englez, o să spună Shakespeare, parcă e răspunsul, știi? Uh, nu o să spună... Nu știu, habar n Sau nu, știi ce spun? Cercile spun. Churchi, și și cerci sunt primele două răspunsuri. Uh, dar nu o să spună un domnitor, nu știu ce domnitor, care habar n cu ceritor sau care a fondat statul englez. Cumva, o, pentru că altele sunt prioritățile și prioritățile se văd în educație.
0: Politicienii ce? au altă viziune asupra demnității?
1: Părerea mea despre politicienii are și este că e foarte... Nu, termenul e foarte larg. Adică politician poate este și pabar ba Vlad Buicului, cu care îmi se pare complet de ce și așa, politicien este și pabar ba n-am, Șerba Nicolae să spunem. Și atunci e greu să spui că să dau un răspuns care să fie valabil și pentru, nu știu, să zicem, Nicușor, Dan, și pentru Iordache. Nu știu cum Iordache, cum e cam...
0: Hai să împărțim atunci în două. <laughs> M-am de ce noi și vechi, dar n-au legătură. Cei de clasă nouă, politicienii de clasă nouă, care sunt apăruți acum recent în norma protestelor, și cei de clasă veche. Cei de clasă veche sunt cei care au scos oamenii în stradă, zic eu, pentru că le-au atins demnitatea. Eu am simțit demnitatea mea atinsă la primele proteste. De asta am și ieșit prima dată afară din casă.
1: Eu cred că politicienii de clasă veche, dar aici era, și repet, nu i-aș băga pe toți politicienii din partidele vechi în politicieni de clasă veche și pe niciunul dintre politicienii decât din partidele noi. Adică lucrurile sunt un piară și un pic mai... Just. Uh, politicienii nu au acest concept. Nu au nici pentru ei înșiși. Ei nu-și până despre ei înșiși de demnitate. Ori dacă tu nu-ți folosești în raport cu tine conceptul, nu o să-l folosești în raport cu ceilalți. Deci ei nu, nu, nu se văd pe ei ca ființe care sunt zestrate cu o individualitate și o demnitate și, în primul rând, ei nu sunt politicieni, sunt cetățeani sau nici măcar ce sunt, sunt indivizi, sunt oameni. Omul Pabarnam, Șerban Nicolae, omul Nicolicea nu știu cum, omul Tăricianu. Ei, în primul rând, se percep ca politicieni, ca ca reprezentanții ai națiunii, dar nu ca, re- ca slujitorii națiunii, ci faptul că, va au acolo și deci nu mai sunt un fel de prinț al națiunii, știi? Ca prinții ai națiunii, ăsta e, e cuvântul, știi? Și eu cred că asta e o problema și am și scris că de-a lungul timpului, asta este inclusiv din cauza ar- arhitecturii. Ei când intră în casa poporului sau tot ritualul, nu numai arhitectonic, de protocol, de servicii, de, mo- de raportarea oamenilor din jur la ei, îi face pe ei să simtă prinți, știi? că dacă ai un covor gros de, n-am, nu știu, 5 cm sau cât, ori fi un covor de la casa acolo și un birou decât un apartament de mărime medie, tu nu vei fi un, o, o persoană... Știi, chiar, chiar dacă intri cu, cu sufletul curat, s-ar putea ca încet, încet să te duci pe, pe panta asta a grandomaniei. Dacă cineva te așteaptă la scară în fiecare scara, dar nu este o scară de bloc sau o, o căsuță în piperă, te așteaptă la scara apartamentului tău plătit din banii publici uh, în primăverii în costum, cu mașina complet spălată și te salută deferent zi de zi, zi de zi de zi și poți să trebui spălat după țigări, cafea, să-ți ia copilul de la școală, să-ți cumpere, habar n-am, căpșun din voluntari, ce trece ție prin cap, dacă secretara ta este tot timpul și poți ales ce fel de secretară vrei tu și nimeni se întrebe, bă, dar știe să dactilografieze sau ce trebuie să mai facă. Și spui, nicio problemă, găsim pe alta care să dactilografieze, asta este de alte, este de protocol. Uh, atunci tu pur și simplu, nu ai cum să vorbești despre demnitate. Ei nu sunt în contextul de demnitate. Demnitate vine atunci când tu spui problema de genul bă, și ce o să fac când, dacă nu o să mai fi politician. zic, mă doare în cur, aia o să fac, pentru că de fapt eu știu să fac, bă, n-am, dulapuri pentru copii și de fapt din dulapuri, pentru copii. eu câștig 20.000 de lei pe lună, de fapt, știi? Și ar trebui să câștig 30.000 dacă mă încurdez mai mult. Dar și atunci de fapt eu fac mi-e indiferent dacă o să fiu politician sau nu o să fiu politician, pentru că de foame tot o m-o să mor. Știi? Și tot o să mă respecte, pentru că știu să fac dulapuri bune sau din, sau din banii de dulapuri mă duc la unii, la asociația 3 pești și salvez pești din Dunăre, că asta este ideea mea civică. Oamenii ăștia nu au o cum să zic o viață exterioară profesiei lor și o viață interioară. Ei nu, nu citesc. Ei nu citesc, mai mult decât, nu numai că nu citesc. Ei nu știu să citească într-o altă limbă și nici în limba română. Adică dacă tu îi dai, doamnei Dăncilă, o carte, cum să zic eu, în română, scrisă de un autor mai greu, nu știu, să spunem, dacă îi dai discursurile nu sau, lui Eminescu din timpul, editoriale, și pa aceea îi spui sau habar n-am, uh, Federal P- Papers-urile americane despre consignalitate, știi, așa? Dar traduse română și spui da, Dăncilă, citiți 20 de pagini, 40 de pagini, până în următoarele 3 ore, luați-vă notițe și pe aceea veni și discutăm ce ați citit. Eu îți garantez că această persoană și 90% din ceilalți nu vor putea efectiv să-ți reproducă. Ei sunt niște analfabeti funcționale, efectiv. Poate nu la fel de alfabet, Adică ceva ceva înțeleg dacă le dai, nu știu, o, o schiță de alucaragiale. Poate să-ți povestească câteva acolo. Dar dacă le dai ceva de, cu principii în ele, cu idei abstracte, ei nu poate să-ți reproducă idei abstracte pentru că ei nu au o dimensionalitate, o profunzime, adâncime care se perceapă ideile abstracte. Asta e problema lor. Și atunci deci nu au cum să aibă demnitate pentru simul motiv. Adică e ca și când întrebă, Ai pisic da. Are pisica ta de Mie
0: mi se pare că mai are. Am înțeles. Deci știi de ce? Pentru că în momentul uh, în care nu convine ceva, e atitudine.
1: Am înțeles. Nu știu, se poate. Pisica mea eu nu percepă nu percep animale ca având demnitate. Și uite,
0: comparația pe care am două pisici. M-am precopsit cu două. E o întreagă poveste. Uh, una este mai mare, una este mai mică. E recent intrată în, uh, uh-huh. în familie. Aia mai mică protestează mult mai repede pe față de ceva ce nu îi convine față de aia mare, care și-a redus se poate. Apetența teri- pentru proteste...
1: Nu știu, eu, cred că asta nu, e, eu nu cred că e territorialitate, și ăștia au territorialitate, știi? Adică e o problemă, știi? Adică, de exemplu, doamna Firea. Păi dacă tu te duci acum mari, eh, Marian Hurducaș și ceri, și spui sunt Marian Hurducaș care am și un podcast, by the way, și vreau și eu să asist la Consiliu, să, să scriu un, un, un material, să fac un material după aceea despre cum este la Consiliu. Și cer dreptul chiar e Consiliu, parcă asta, poți bine, nu mai poți că durează, trebuie să faci cu 72 de ore înainte, ca și cum, adică tu poți să intri, dacă, nu știu, dacă vrei la orice meci din lumea asta, sau orice chestie, cu 3 ore înainte, și alt poveste să se revin după aceea, și da, dar aici trebuie să faci cu 72 de ore înainte, parcă intri la Barnam, ba, în sediu NASA și așa. Dacă tu vrei să mai ia ca și mă interesează ca ce să vin să ascult, nu vă cer nimic decât să-mi vin să ascult, ca să fac, și da, și fac cum pot, dacă vreau să-l păi ăștia spun nu firea, o să vină unul, nu știu, cine este, abar nu avem dacă este mare, este mic, este are dragi pe el, uh, dar vedeți că face ceva. Aia se umflă și te pune să vizionezi de jos sau nu-ți dă, știi? Astea s-au întâmplat, știi? Abia acum, după doi ani de lupte, cum să zic eu, în instanță, oamenii de la CERE și de la Activoci au reușit să consacre dreptul cetățeanului de a asista într-o cum se zice... Alveolă. Într-o alveolă deja creată, adică întrebarea este, ok, dar de ce ați mai creat alveola dacă credeți că nu există acest
0: drept? În fel de stație de Știi? autobuz, da?
1: La acele consilii locale. După adică aștept să povestesc ca... Tot felul de chestii,
0: uh, știi? Cred că n-aș avea probleme la primăria București, pentru că <coughs> cred că sunt deja. Sunt, e imposibil să nu mă cunoască cineva din primărie, poate chiar doamna Firea, pentru că am cipit-o prea mult de fund.
1: Păi mai, dacă te vede acolo, mergi să vezi și ea să vezi, zice, în zgârie, te duci o adică lor, se zic că problema lor nu este că li se face ceva rău. Ei, se, ei e,
0: fac prevenție. Fac
1: prevenție, exact, știi, exact. Problema este că, păi, dacă vorbește urută asta despre mine, dar de ce să mă enerveze? De ce nu știu ce știi? Adică ei au demnitate, Nu, au Teritorialitatea au cât caru, știi?
0: Bun. Cum ajungem în... Cum ajungem cu demnitatea, cu prevenția, cum ajungem la cazul Caracal?
1: Băi, că... acolo mi se
0: pare că e foarte lungă povestea și nu... Eu cred că suntem în pasul, adică cred că dacă mai apare ceva ce o să mai apară? ceva să mai apare, care să ne atingă mai, că nu ca să ne, ne răscolească fricile, că în momentul ăsta ni s-au răscolit niște frici pe care nu știam că le aveam noi ca societate
1: aici eu sunt rezervat că dacă că, că o să izbuc mi se pare că ai iarăși nu vorbeam de chestia asta că, că da, oamenii da, da. se revoltă când lucrurile sunt, se dezgheață. Poate și, poate și inversul este valabil. Oamenii nu se mai rezultă, revo, revoltă când se înseamnă că lucrurile se îngheață, că lucrurile că nu au nicio tendință de creștere.
0: Eu cred că dacă atingem povestea cu demnitatea, că în momentul ăsta suntem la statul de frică, ne este frică Nu prea putem asimila Nu prea putem concepe Am văzut prea multe filme În care un operator de la 911 Se descurcă impecabil Cu un caz de răpire uh, Și sunt, în momentul când am văzut stenogramele am Cred că mi-am amintit Trei filme În care există comportament exemplar la 911, da? Este, cred că avem inclusiv The Panic Room, mi se pare că era un 911 color acolo uh, mai, erau multe sunt multe, dar am aminti de trei noi trăim așa într-o chestie noi am trăit până în momentul ăsta într-o chestie idealistă da, da. așa ceva nu că nu ni se poate întâmpla nouași ceva nu poate fi deconceput așa este cu, pe, pe măsură ce mai apar detalii în cazul Caracal, o să ne simțim demnitatea afectată. Suntem în pasul în care eu cred că mai este, m- m- Da. E un prag acolo. Eu, în sens,
1: am reținat că lucrurile vor fi... Cred. Problema
0: mea cu pragul este că te vine din ce în ce mai mare. Eu la biroul de la Cluj uh, aveam în față un, un spațiu care se transforma în vană în momentul în care ploua foarte tare. Uh, locul de scurgere era mic, de vreo 40 de milimetri 40 centimetri ceva mm. de genul nu, nu știu exact cum să numesc asta în, în construcții ideea este că dacă depășa refula. de gleznă, refula în birou pentru că era un demisol, un mezanin gen. demisol, ceva de genul proprietara a venit și a pus un prag mai mare noi da. trebuia să depășim pragul ăla cumva eu cred că noi suntem acum în situația aia știi? Se poate, se poate se poate să lumea să fie desensibilizată
1: după atâta, atâtea lucruri și plus că lumea, că cumva, cazul de-astea mai fost în anumite forme, știi? Cazul de copii maltratați, de intervenții, cum să zic greșite ale statului, de, de, de colaborare ale statului cu diversi, nu știu, grupări de infractori, nu numai devreme de vreme de martie, au fost absolviți pentru că li a depășit termenul de prescripție. Acei ticăloși din țăndărei care exportau niște 400 de copii sau ceva de genul ăsta, adică când deși, 400 de ce suntem 400 copii, înseamnă 10 autobuze cu 40 de 45, deci pline full. Uh, și atunci, acum e foarte de văzut exact populația cât de multe resurse mai are și care este soluția. Adică, cumva, dacă oamenii își ok, și ce o să mai strigă acum? Demisia să muriți cu toții, adică de fapt în sinea lor oamenii zic să vă ia dracul pe toți că dacă voi nu ați exista ne-ar fi mai bine, dar nu poți să o frazezi. Ce vrei să spui? Adică, cum poți? Și de-aia, de-aia apropo de chestia asta, vezi cumva, ating să frazeze în termen de principii, știi, după aceea oamenii. Adică, dacă nu identifică o soluție în sistemul actual, adică sistemul actual e bine construit, numai că sunt unii care abuzează de el. psd diștii polițiștii, securiștii, marțienii, dacii liberi, conservatorii, sexomarțiștii, dar sistemul nostru știm că e bun, știi? El le vină pe ăștia. Dar după aceea, când înseamnă că toată construcția este penetrată de termite, nu. E șubre, de nu ține nimic. Răspunsul este: și ce o să facem acum? Păi, de toată construcția, păi, de că e că am complicat, că o să ne cadă în cap. Putem noi să vă că o să aranforțăm și cum o să aranforțăm? Că suntem cam puțini. Deci, atunci cred că nu există o soluție identificată în. Până acum, să există o soluție. Să dispară PSD, că după aceea nu ne noi. Și acum, stau, stai, stai, frate, că nu o să dispară așa. Și dacă eliminăm păștea 100, 700, 400, mai sunt tot felul de cazuri care țin cumva de o proastă creere a unui stat. Care cumva, din cauza comunismului și a unei tranziții prost gestionate sau whatever, are instituții și reflexe de anii 1920, să zicem, ultimii ani, mai zicem, mai 30, cât de cât decenții în România, ca funcționarea statului, la, 100 de ani, la 80 de ani distanță de, sau 90 de ani distanță de acel moment, știi? Și oamenii nu știu ce să facă. Că nimeni nu poate să zică. Uite, am uitat ca soluția. Până, la, până acum, soluția era să dispară ăștia. Că era, o, era credibilă soluția. Și acum e credibilă în continuare, dar numai că trebuie să vii cu mai mult, trebuie să spui, noi vrem să-i scoatem pe ăștia și o să facem următorii pași ca să ajungem undeva. Nu doar că, prin definiție, noi suntem mai buni. Știți Și o spun asta, cum zic, o, adică o spun ca un cetățean echilibrat, dar în același timp cu evidente biasuri către zona asta de reformistă, știi?
0: că nu are sensul ascund. Și în contextul ăsta pe care tu l-ai descris, ce s-a întâmplat la Caracal este normalitate pe care noi nu percepem că am fiind așa, pe care nu percepem că fiind anormalitatea?
1: Păi da, de asta este. Vezi, noi, iarăși, normalitatea este în termen de referință, știi? Adică, de Evident. exemplu, dacă tu ai, să zicem, uh, nu știu, un sat compus din 80% femei, când te întrebi pe tine dacă nu știu ai ochi închiși și pui mâna pe un om, o să spui adică ce care șansele să fi, ce să fie? Femeie sau bătaș? Clar, femeie, știi? Dar dacă zici, da, dar știi că în tot județul sunt nu, nu știu, 80 bărbați, o să spui pe păi, atunci nu mai îmi dau seama, știi? Adică dacă și te pun în tot județul, știi, că spui bărbat, știi? Și tot așa, adică cumva normal termen de referință până la urmă, știi? Noi percepem normalitatea după filmele noastre. Uiteam la Netflix și spunem, băi, normal este să răspundem la unul, doi o doamnă care fumează, bea o cafea și este super bric și se activează și ea o celulă de criză ca în Matrix sau nu știu ce film și proiectează și vine un SWAT team sau ce nebuie care, cum își închipuie cătăță lucrurile, știi? În vremea ce de la țară, se gândește, băi, normal este că e unul pu, care că are o bene lângă și tocmai se vrăja cu secretara și ce vrei bă, de aici, știi? Adică cumva noi avem, două, avem câte niveluri sau ești, te întrebe tine cum trebuie să fii o toaletă. Și te gândești bă, care a fost toalete, o toaletă publică? Și zici, bă, la Molele era destul de curat, la Starbucks era curat. Într-adevăr, dacă mă duc într-o toaletă de instituție, e parcă e ca nasoală, și dacă mă duc una de aia din parc, e super nasoală. Și, și știi cam cum sunt toaletele? Dacă te întreb la țară, cum trebuie să fie o toaletă? Și te gândești bă, bă, cu... cu pereți. Zici cu... E, zici cu... e o gaură în pământ, o toaletă. Asta e o toaletă, știi, pentru 90% din ei, uh,
0: Hai că Asta cu toaleta mi-a stârnit un zâmbet, pentru că atunci când eu aveam 17 ani, cred că, și eram barman și ospătar, am avut două funcții, șefa mea de atunci ne spunea că toaleta este, de fapt, imaginea localului. Așa este. Am rămas cu asta în cap de atunci și îmi dădeam toată silința ca acea toaletă pe tura mea să fie impecabil. Cât mai aproape de impecabil. Exact. Asta
1: este. Că și la Muntele Național învață că principiul toaletei, că trebuie să lași toaleta mai curată decât ai găsit-o. găsit-o știi? Exact. Dacă faci chestia asta, toată lumea e fericită, știi? Cred că, de fapt,
0: toaletele sunt un bun barometru social al locului în care te afli.
1: Știi că eu te-am exemplu, tot așa cu toaletele, bine, asta este o, o fixație națională, aparent. În, în primul război mondial, exista un general, scapă râmele, care se numea generalul latrină, la în armata germană. Și el, cumva, avea obsesia lui personală, fixația lui și, în același timp, cum să zic, la nivel de corpuri de armată, să inspecteze toalete. El spunea așa că un soldat bine defecat este un soldat eficient, știi? Și un soldat bine defecat. O, nu n-o să facă atât de multe dizenterii. B- b- ce boli mai faci de la chestiile astea și probabil o să fie mai ap de luptă și o să-i batem pe doar pentru că avem niște
0: latrine, știi? De fapt, e pe știi? ei pe ei. Știi?
1: Știi? De fapt, că în vremea cea, au zis, că, o să moară de toate bolile, de, 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 de așa, și tu zic, după aceea, dacă ăsta erau, dacă nu mă, și Era erau, în general, de pe frontul de est. Și dacă te uiți după aceea și faci analiză, câți au murit din armata rusă, nu, zis, că, nu erau armate față-înfață, știi? Deci, practic, aceleași condiții geografice și de Bodes, așa. Câți au murit în armata rusă din cauze care sunt exterioare, cum să un pușcării sau ce mai făceau, bombardării, și câți au murit în armata germană, este diferența între o toaletă, printre altele, dar foarte și... Purată, curată, curată, curată și o toaletă murdară, efectiv, știi, sau defecare de asta, unde vrei tu. Deci eu, e o chestie serioasă, că, adică, uite, de exemplu, eu mi-aș dori, asta e un problemă cu partidele astea, noi. Toți oamenii în toată țara asta, și asta provine din modelul burebista Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, au o viziune ierarhică despre cum trebuie să se întâmple lucrurile în administrație. Adică, toți vor să fie șefi, dar ei nu vor să fie șefi. Ei vor să fie șefi, șefuleți, subșefi, subșefuleți, șefi teritoriali, șefi zonali, șefi locali, nu știu, dar ei nu pot să întreb șef la ce. Adică, tu vrei să fii șef. Peste toaletele de la țară, șef peste bibliotecile de la școală, șef peste pistele de biciclete din București, șef peste parcurile din București, șef peste, dracu știe, ce mai vrei, învățământul medical de surori medicale, de whatever. Uh, ei, oamenii nu pot să se identifice ce cred ei, majoritatea, marea majoritate, ce cred ei că, 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 că ar trebui să facă dacă ar fi șefi. Poate să spună, doamne, vreau să fiu parlamentar sau vreau să un ministru. ce Nu contează ce fel de ministru, știi? Eu vreau să fiu un ministru. Uh, ce vreau să fiu consilier local. Ce fel de consilier local? Care-i treaba ta? las că îmi dau eu seama mai încolo dacă, dacă ajung acolo. Ceea ce este profund grășit. Adică noi în loc să avem un model specializat din care pe aceea să spui, bă, am văzut că ești un, ai fost un bun șer pe vaccinurile de, abar din... România. așa ne-am gândit să fii bun pe, și să devin un bun șef al tuturor cățeilor, al tuturor plănii de medicină veterinară. Noi avem un model de asta de genul să fie la șef mare, că ne înțelegem, îl iubim toți, să fie ăștia șef mai mici că nu știu ce, și ăștia șef mai micuți că au făcut și trebuie în campanii. Ori este profund grășit acest model, știi? Adică cât timp? Și ăsta este un model, nu? Adică e un model care îl găsești și la PSD și la PNL și o să-l vezi inclusiv la partidele noi. Cu, adică, cu orice discuție despre meritocrație o să zic că este limitată de acest model. Știi? Și atunci că adică trebuie să găsim o formă, încă oamenii se uite în, în sufletul lor să zică, bă, tu ce fel de șef ai vrea? Băi, băi, eu am, nu știu, am fost cu IT-ul la firma în care lucram, făceam antivirus. Nu vrei să fii șeful pe securitatea antivirusurilor în instituțiile publice? Pa da, asta, mă, asta știu să fac, asta îmi convine, asta e mișto, hai să facem asta. Știi? când o să avem genul ăsta e model în țara asta, atunci nu o să mai vorbim de cazuri ca caracal după 10 ani de
0: acolo. A 30 de ani au fost suficienți ca să evităm un caz Caracal?
1: Păi nu știu, adică cumva dacă e așa, tu poți să măsori, de, nu, adică dacă iei uh, istoric, tu, nu știu, te uiți să zicem în Corea de, nu, de Sud, și nu, ăștia au terminat răzgurile, că în 52 sau 53, ceva de genul ăsta, și după aceea adun 30 de ani și ajuns la concluzia că era o țară pe alt drum. Sau dacă adun cu 70, când era, în anii 70 plus 30, în anii 70 erau mai sărași ca Corea de Nord și după aceea erau una dintre cele mai puternice și ce mai, cum să zic vibrante economii din lume. Deci 30 de ani sunt suficient pentru tot felul de chestii, știi? Sau în 30 de ani Uh, nu știu, Germania lui Bismarck a ajuns într o confederație foarte blues, așa, cu tot fel de chestii, un sistem uh, powerhouse economică, militară, socială cu, de cultură, ce vrei tu, știi uh, cumva 30 de ani sunt foarte mulți pentru tot felul de lucruri, în 30 de ani poți să schimbi o întreagă nație deci, în teorie, ei sunt suficienți este dacă au fost suficienți la noi și răspunsul este, nu, au fost cam pierduți Știi? A fost cam pierduți, inclusiv din cauza modelului nostru cultural de a vedea lucrurile astea cu șefuleții, șefii, meritocrația până când ne punem noi problema.
0: Noi nu suntem... Noi suntem fataliști. Dacă ne uităm în jurul nostru, majoritatea oamenilor sunt fataliști. Cu toate astea, instituțiile statului care au oameni fataliști nu pot să facă prevenție pentru a evita un caz fatal. (coughs) poliția, constată păi da, acum... Nu suntem
1: dublu fataliști, oricum nu se poate evita. Da, probabil.
0: Uite la oricum astea, numai...
1: o să ne apere, știi? Adică, da. da, e posibil să fie nașpa, dar pe noi Dumnezeu ne apără.
0: Uh, fatalismul ăsta care ne caracterizează uh, are ceva, de con- are vreo contribuție la faptul că nu știm sau nu ne-am gândit niciodată să facem prevenție sau pentru că tocmai suntem dublu fataliști, prevenția este inutilă, noi suntem aici să constatăm ceea ce nu putea fi evitat?
1: Acum, mai arăși, ar putea să, nu știu, po- poate zic, o să zic oamenii că sunt așa să mai le dau oamenilor
0: wascat. un context. C- constatam acum câteva zile, public, că poliția română nu face prevenție, face constatări. S-a furat, s-a violat, s-a omorât, s-a ceva. Da. da. Și, bineînțeles, de cel mai multe ori se întâmplă reflexivul, s-a stricabilă. Corect. Cred
1: că asta cu fatalismul
0: și cu prevenția, părerea mea e
1: următoarea. Cu cât o societate este mai săracă, dar săracă înseamnă foarte de lucruri. Adică, care nu are un fel de resurse, nu știu ce, e poate să inteligență, poate să resurse financiare, poate să resurse e timp se gândește mai puțin la ziua de mine sau peste șapte ani și la, nu știu, vederea abstractă a lucrurilor și mai puțin și mai mult la ziua de astăzi. Nu, un om care este foarte sărac financiar, nu-și pune problema dar ce ar fi mai bine copiii mei să se ducă, să studieze niște STEM education sau să-și dezvolte latura de, de nu știu, căutare personală și să așa. Uh, ești pune ce mâncăm astăzi? Ce, cum fac eu rost de 400 de lei ca să le iau ghiuzdane copiilor. Știi? Cum fac? Știi? Adică oamenii au în țara asta probleme de genul ăsta. Foarte mult timp, foarte mult timp însemnând până acum probabil 10 ani, cred că 10 ani, cred că nu până, sau cam așa, știi? Până în 2007, când au început ăștia să crească cât de cât salariile la bugetari, bugetarii din România, indiferent că erau doctori, profesori, polițiști, orice altceva, au dus-o foarte, foarte rău. Mult mai rău decât zona privată. Adică să recunoaște în chestia asta. Nu Dacă erai rei, ITist în, într-o multinacională, câștigai de 6 ori cât un profesor. Acum poate câștigi de două ori sau poate o dată, sau poate la egalitate, nu contează cifrele. Mult timp oamenii și-au pus una ce mâncăm astăzi. E un tip, îl cheamă Clayton Christensen, care a scris Innovator Dilemma, care a scris o carte care se numește, a publicat-o prin... Toamna se numește Prosperity Paradox, care spune că în societățile în care ai genul ăsta de, de situații, de, de sărăcie, more or less, you hire corruption. Adică, cumva, oamenii, când își pune problema ce o să dai eu de mâncare copilului meu mâine sau cum reușesc să-l duc pe copilul meu la dispensar, să-l vaccinez, că nu pot să-l duc la privat, că nu-mi permis să dau... 400 de, de lei. Eu vreau să-l rezolv mai ieftin și mai repede. You hire corruption. Nu ai bani să plătești amenda la mașină, 2000 de lei. Și atunci, atunci să faci o coteala băi, este mai ieftin Tu hire corruption pe partea asta. Dacă tu iarăși că ai un lifestyle care îți cere 300 de euro și salariul tău este 200 de euro, în mod rațional, tu să faci o coteala let's hire some corruption, știi? Pentru că altfel nu ai cum, știi? Adică e economie pură. Și atunci noi cumva istoric, dar istoric dar 250 de ani, nu știu ce, 300, câte sute de ani, Au avut acest model. De la modelul, cum să zic eu, împărțirii funcțiilor și las că te descurci tu, nu? Adică nu, eu îți dau banatul olteniei, tu trebuie să-mi dai 6 lei și 15 bani pe lună și cum fac banii ăștia? Păi te descurci tu, frate, nicio problemă, ți-am dat resurse, știi? Sau, știi? Vezi tu cum... cum găsește acolo niște manevre. Și atunci cumva noi avem, am avut modelul ăsta, singuri ani în care s-au schimbat cât de cât lucrurile și în care s-au ridicat poate excesiv salariile bugetarilor au fost în ultimii 10, cu diverse sincope, mai s-au scăzut, mai s-au crescut, mai s-au luat, whatever. Și atunci cumva noi nu avem cum să pretindem acestor oameni care de-abia au ieșit din situația asta e precariat economic, pentru că despre asta vorbim, o conduită morală ireproșabilă. Încă nu s-a lăsat acolo. Deci cum s-a acolo? abaram la penalizând unii, educând alții, venind cu niște modele deosebite, încercând să redăm demnitatea oamenilor. Adică, de exemplu, eu mă uitam ieri, polițiștii săraci de ei, și acum zic eu că nu am nicio, nicio părere bună, nicio părere pe să Dar cumva, sau deja am chiar o părere proastă, cumva oamenii, la ultimele meetinguri, uri jandarmii și polițiștii nu mai erau niciunde. Ei erau atât de rușinați și deveniseră și sunt atât de mult obiectul furiei populației, încât și-au pierdut demnitatea, și-au pierdut rolul lor de, cum să zic eu, nu știu cum să zic eu, faruri ale societății, de organizații societății. Dacă acum cineva vede un polițist pe stradă și îl oprește Lu- șansele sunt ca acel polițist să fie abuzat să îi se spună, bă, dar știi, ești un criminal ești un nemernic, ai omorât-o pe aia ai făcut un știu cum, chiar știi pentru că așa, fun- și asta este foarte adică asta înseamnă de fapt disoluția autorității nu înseamnă că facem pipi pe ministrul justiției sau că îl, îl m- abaram și ne de joc și... de dăncilă. Ci faptul că pur și simplu acești oameni nu mai au autoritate. La fel, în anii 90, din anii 90, poate și acum nu mai știu, profesorii nu au mai avut autoritate în fața elevilor. Pentru că ce în mediul urban spune, păi da, tu faci 100 de euro, tata face 1000 de euro știi? pe păi ce să învăț eu de la tine când eu pot să mă duc să, nu știu, joc la păcănele și să câștig mai mult ca tine? Și atunci, care e modelul? Cum poate acel om să aibă autoritate în fața clasei? Cum poate să-i învețe ceva? Știi? Adică noi avem această problemă. Adică, revenim la, 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 la întrebare, este, răspunsul este, sunt, e foarte departe, cum să zic eu, răspunsul, privind acum retrospectiv. Nu știm care e soluția, știi? Adică eu sincer nu mai știu care e soluția cum o să reușești să redai demnitatea, integritatea, profesionalismul unor grupuri de oameni care se numără în sute de mii. Barnam.
0: n Știi? <coughs> nu m-am gândit până într-acolo. mi a dat o temă de gândire. Dar, pe de altă parte, presa face parte din democrație. Presa da. era un watchdog. A patra putere în stat Teoretic da. Unde e ea în momentul ăsta Situată pe...
1: Știi cum am părut presa în lumea asta? Spune-mi Presa a apărut în lumea asta cam așa Era un tip, un renaștentist, în capă numele Acum a cunoscut foarte bun cu numele Care era în același timp un poet, un sonat Un curtezan și un afemeiat În Italia papală Știi, în Roma, dar mai și pe la Florența Era pe toată zona aia, și pe la Veneția și omul și-a dat seama că și scria sonete, cum zic eu, și fără perdea, în care acuza diversi capei bisericii sau diversi prinți, știi, de, de una sau alta. Și-a dat seama că asta e mecanismul cel mai bun de în același timp de a transmite informație și de a, cum să zic eu, de a obține bani și putere. Fast forward așa apărut... da, efectiv, era un cancan de șantaj, știi un... Fast forward
0: da... așa Facebook.
1: Exact, știi? Adică cumva... Presa, nu trebuie să... Că cumva, nu știu, lumea vine dintr-o tradiție asta puritanistă, băi, presa a apărut odată cu Woodward și nu știu care... Nu. care Care au, au dat jos pe Nixon. Nu, presa a apărut fix din aceleași slime-uri ca alt, multe alte lucruri, știi? Și atunci și unii s-au cumva așa dat seama că, bă, stai, că nu bine ce fac. Și hai să fac și clientul meu, de fapt, clientul meu este... Uh, abar n-am uh, cititorul și modelul meu este că vreau să am cititori de- deștepți, integri, care o să-i în informație și asta e business modelul. Business modelul nu este așa. Business modelul este să le, doar să le dau inf-, senzația că sunt informații sau să slujesc o altă parte care îmi plătește și să sunt plă, doar utilizatorii. Clientul este altul plătitorul uh,
0: O să adaug puțin puține informație, tot de natură istorică. Foarte puțin sunt cei care știu că presa tabloidă de astăzi are niște rădăcini foarte bine ancorate și băgate în istorie. Ia de asta ne uităm în UK și zicem, băi, e tabloid de tabloide. Frate, acolo a apărut...
1: Modelul, asta se numește
0: știi? Yellow Journalism la, uh, la rădăcini. Așa se numește. Din Yellow Journalism a apărut tabloidul. Yellow Journalism se s-o ocupa cu bârfa. Exact. Și au simțit nevoia să-l Bărfa și șantajul, a spune că și Ele, șantajul, ele, ele da.
1: erau folosite ca instrumente de influențare
0: politică, more Și la fel cu descrierea ta de dreapta și stânga au apărut cel puțin două curente de presă. Oia care spuneau că nu este moral ceea ce se întâmplă în Yellow Journalism. Yellow Journalism vedea profitul din toată povestea asta și entertainmentul, pentru că era foarte citit și da. Harari spune, în el, deși nu mi se pare cine știe ce carte respectivă, am găsit explicația uh, Facebook, am găsit explicația presei, care este bârfa. Exact. Pe, pe noi bârfa da, ne ajută. Da, adică
1: eu spun că și în cazul ăsta există un filon de voarism, adică lumea, adică exact. dacă, dacă era o chestie, cum să zic eu, mult mai abstractă, nu vedem atâta interesul. Lumea, că lumea are, are o componentă de asta, voie aristică, știi.
0: Dar noi suntem. Presa ape-
1: hrănește asta, știi? Noi
0: avem apetență către sânge. Da, da. Avem apetență către sânge, către scandal, vrem să vedem ce se află după gard. Dacă nu putem să ne uităm după gard, facem o gaură în gard, să vedem ce se află da. acolo. Dar presa, în momentul ăsta, pentru că la un... au existat niște ani de gloria ai presei. Da. Cel puțin până înainte de criza economică.
1: Bine, să știi că asta e ca cu Vama Veche, știi? Da, a, adică nu mai e a fost. nu mai e ce a fost. Știi? Dar mă uitam, acum câteva zile scria cineva, bă, nu mai e Vama Ce a fost. Și zicea, când a fost prima dată, în 2010, eu, 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 m-au zis vorba asta în 2000. No, e, bine, așa,
0: eu, mi-aș fi, eu prima dată când am fost în Vama Veche a fost anul trecut. Dar eu mi-am dorit atât de mult să merg în Vama Veche ca să pot spune că Vama Veche nu mai e ce a fost.
1: Exact. că mă șoc cu presa. Adică, nu știu când s au fost anii de glorie Au fost anii de glorie Ca volume de, de vânzări, poate
0: Nu ca volume de vânzări, ci ca hmm, Hai să-i spun ancorare profesională În realitate Da, da, au da, fost da?
1: anii, să spunem, 2007 exact. Mult mai...
0: Când un... BBC-ul s-a prins mai bine în... A, da. Când în, ziarul financiar
1: era a, ceva decât acum.
0: Bineînțeles, ziarul financiar nu este nimic altceva în afară de ofițuică pentru mine în momentul a, ăsta. Dar
1: era o instituție. E și un, un răboj pe care... capitalul era extraordinar. Nu o mizerie
0: ce e acum de... Ce e și rușine să... Ce funcție mai are presa în momentul ăsta? La ce ne mai ajută presa? Și aici facem abstracție de zvâgnirile lăudabile ale presei independente... Ele cu siguranță vor reforma ceea ce nu s-a putut reforma în, în anii de imediat de după criza economică. Șocul mm-hmm. ăla eu zic că a fost benefic da, pentru presă. Și da. acum există o reformare, se caută resurse noi, se caută uh, desprinderea de nu știu, o entitate care dă dependență, dar. Vreau să duc discuția în ce rol mai are într-o democrație presa în momentul ăsta, dacă nici ea nu mai are credibilitate, așa cum nici breaz la polițiștilor sau a jandarmilor în momentul ăsta nu mai are credibilitate. Își pierde demnitatea și o face pe propria mână. E ca la o masă de poker unde știe foarte clar care mână proastă.
1: Și, de exemplu, un scriitor foarte. un. bar, n-am, nu știu cum să zic, un filozof, un analist, se numește Nicolas Mele, profesor la Harvard, care are o carte, se numește. Uh, the end of big, sfârșitul marelui, știi? Și vorbește despre sfârșitul marelui partid, sfârșitul marii prese, sfârșitul marelui, marelui concern economic, sfârșitul, știi, adică, toate, sfârșitul marelui entertainment. Dar era și el român, că prea fatalist. Uh, asta a scris-o și carte foarte bună, și, carte foarte bună în, și de fapt înlocuirea lor cu alte forme datorită internetizării, știi? A scris în 2012, dar foarte interesant tipul, zice, adică, dacă dacă punea pe, pe acolo, priviți pe Donald Trump, cum, șansele lui de a, de a ajunge un președinte, știi? Cu habar n-am câți ani au fost patru ani înainte, nici măcar nu-și anunțase, știi? Adică cumva e o carte bună, în care, chiar dacă e cu atât mai bună, încât, pentru că fiind veche, poți să observi care e trenduri s-au, sau materializat și care nu nou, știi? Foarte multe sunt materializate. Și atunci, cumva, și la presă e cam aceeași chestie, nu? A venit internetul și a spus, nu, modelul ăsta, modelul presei, istoric, era cum îi zice, să zicem coloana de morți zi morți susține coloana de investigație privind în Grădinițele din Pantelimon, știi? Pentru noi n-am avut ciodată modelul că adică dar da ideea este că sau să zic știrile sportive susțin Tabarna investigația politică. Era un marketplace în care luai niște bani dintr-o parte și puneai bani din alta parte. Oamenii citeau 90% la sută starea vremii, coloana de glume, coloana sportivă și morții zilei. Și ea care au interesat, nu se că o citeau și poate cea care dădea valoare și consistență presei.
0: E important de Așa? menționat este că asta era ultimele puse. Ziarul se citea de la cap la de la coadă exact. la cap.
1: Și atunci, și atunci cumva, asta era modelul, știi? O să finanțăm nu ăia din noi al alții. Aia ne dau, ăștia îi dau credibilitatea, le îi dau finanțele, știi? Pe, după aceea, venind internetul, s-a schimbat efectiv modelul. N-a mai mers modelul ăsta de bundling, pentru că tu pur și simplu puteți să știți morți zilei starea vremii și răzutării sportive pe site-ul de morți zilei starea vremii și răzutării sportive. Deci nu mai au avut efectiv model economic, știi? De a face lucrurile cum, cum, cum trebuie. Și atunci, cumva, fiecare articol trebuie să genereze suficient de multă valoare ca să se susțină, sau nu neapărat fiecare articol, fiecare linie de business, să zicem așa, fiecare linie de, de reportaje, și, și, și asta este foarte complicat, nu? Adică, cumva, mie mi se pare că încă presa nu are în toată lumea un model sustenabil care să fie în același timp compatibil cu liberalismul economic, adică să nu ia bani de la stat, nu? Compatibil cu, să zicem, uh, modelul ăsta în care cititorul plătește, nu? Ca să fie, cum zic eu, nu, să aibă, susține interesele cuiva. și cu modelul uh, cum zic eu, informație mai multă și entertainment mai puțin. Și dacă vezi fix, modelele care nu sunt compatibile cu astea trei funcționează. Modelul în care ia bani de la altcineva. Îmi fac o televiziune și, iau, de fapt, iau bani de la, nu știu, Magnatu, Vasilică din Giurgiu, ca să-l pupă la înfuns, să-i explic cât de bun este el ca magnat vasilică. Sau îmi fac un model de tip can în care oamenii, cum zic eu, satisfac poftele lor libidinale într-o formă relativ, să zicem, civilizată sau onorabilă, citind despre nu știu ce a făcut, nu știu ce starletă cu nu știu ce vedetă de fotbal. Sau, sau am uh, modelul numărul 1, în care efectiv plătește statul. Asta este, iarăși, de mai multe feluri, modelul numărul 1. Poate să fie, plătește statul în niște forme mai civilizate, cum sunt tăia din, din Elveția, care parcă au drept să-și cumpere un ziar să facă un abonament pe gratis sau la un preț foarte mic, nu știu, 10 ce au pe acolo franci elvețien pe an, că, de, statul elvețian crede că acestea nu trebuie să fie informat. Nu mă întreba acum dacă Poți să faci la Cancanu, în Elveția sau dacă trebuie să o listă scurtă. Uh, sau nu, e modelul ăla noi. Plătește statul, de genul bine ați venit în sectorul 3, sectorul celor mai curați oameni, fi cu noi, nu fi cu noi. Știi? Și atunci, și ăsta e un model. Sau, sau plătește pe chestii de genul scrie noi, nouă, editoriale, advertoriale, whatever, bla, bla. Că facem curată în asta. Problema este, iarăși, mi-e greu să văd exact care sunt modele care răspund la astea trei. Dacă ne uităm nu știu cum să zic eu, în România cred că niște modele de genul ăsta vezi care încă nu au ajuns la, la maturitate sau cele care au ajuns la maturitate sunt cele care au un model mix presă evenimente. De exemplu, revista Biz, care mi se pare o revistă decentă din punctul de vedere, care îmbină o parte de lifestyle cu o parte de analiză, are evenimente. Deci, atunci modelul este iarăși, bundling de presă cu, nu, ne întoarcem la bundling. Al modelul care mi se pare decent și, și cum să zic eu, care cred că va confirma, este cea oamenii de la nu știi? Abonamente plus donații plus, plus publicitate dar la servită la un mod decent și probabil vor reuși sau ce oamenii de la recordă tot așa, știi? Al mod iar și avem iar și modelele astea, să zicem de nu îi fringe așa Sponsorizează ancheta, a fi donatorul nostru, nu știu cum este să fie Lumina sau să fie Rice, nu știu, donatorul la 5 6 treburi de astea, știi. Uh, habar n-am care o să fie pe termen Că vezi că în problemele noastre, adică cumva, iarăși, ce o știți, de bine zona. Există cumva mult timp crearea de informații și distribuția de informații erau același lucru, dar de fapt după aceea, oamenii și-au seama că sunt două lucruri diferite, știi? Și atunci tu ai odată creere de informație. faci podcastul să zicem. Și asta te costă 5 lei, să zicem. Timpul tău, microfonul tău și ce mai ți așa. Și după aceea distribuția, știi? Și asta presupune alte skill-uri, nu ca la edituri versus nu știu,
0: librării. Uh, nu o să-l distribui în rodipet, da. Știi, da? Înțelegi că, vezi, cumva cum faci de așa mai încât lucrurile să fie suficient de sofisticate? Păi în anii 90, ca să controlezi presa, nu trebuia să devii patron de presă. Tre da, cumpărai Trebuie... rodipeturile. Cumpărai și în momentul ăla decideai cine ajunge în chioșcuri și da, cine nu. Era destul de simplu și mi se părea un control nu mai simplu, cumva erijat. Da, da. Nu no, nu eram patron de presă, nu dețineam nimica, dețineam o tarabă. tarabă. Dar nu să care da.
1: PSD-ul sau PSDR-ul sau pdsr cum cum spunea...
0: Cum cataloghezi tu în momentul ăsta? Eu am un debate intern în ceea ce privește stenogramele și nu doar stenogramele, ci și înregistrările de la 112 pe care le-au publicat cei de la Libertatea.
1: O să spun un lucru mai general și pe aceea am revenit și la ăștia. Uh, Mie Mi pare așa, în condiții de, cum să zic eu, de psihoză socială, de stres, de anomie, nu știu, incapacitatea de a înțelege, oamenii oamenii căuți să caute paternuri în, în lucruri care nu, poate sunt pur și simplu random. Adică, nu, și, și asta vezi foarte bine la oamenii care adoptă tot felul de teorie ale conspirației. Eu sunt inconfortabil cu ideea că, nu știu, nu mai am un loc de muncă toată viața și atunci eu cred că abarnam reptilienii au Reptilienii fac o conspirație ca să ne omoare pe noi. Știi, și de aici vine rădășina lucrurilor. Și, cum, și asta cumva, deci cumva noi acum ne aflăm fix în situația asta. Avem atât de multă lipsă de, de cum să zic eu, de, de, de structură, de, de, cum zic eu, de. Avem o situație atât de, cum zic eu, ne, neorganizată, care nu-ripilează, ne care nu cadrează cu, cum zic eu, cu categoriile noastre de structurare a informației și căutăm să-i dăm o structură. Ca să-i dai o structură. Uh, ai două variante, nu știu, ai în primul rând varianta să găsești tot felul de explicații fantasmagorice, sau poate nefantasmagorice, iarăși, nu vreau să-și pe nimeni, sau ai, ai cum zice, uh, varianta, de neapărat, să, să te retragi din discuție. Noi vedem acum foarte multe și foarte multe variante de astea de, a, de, a, de, a, de teoria ale conspirației. Cred că în general, și am scris și un post mai lung pe chestia asta, șup, cred că, și foarte mulți ai normali, ajung să ajungă situația asta. Băi, de vină sunt aia cu rețele de trafic. Stai că nu știm că poate a murit, poate nu a murit. Stai că nici asta nu știm. Nu știm nimica. Uh, și atunci, cumva, cred că ar trebui din punctul său de vedere ca cei, cei de la butoane, autoritățile astea, bani, polițiști, procurori, whatever, să facă o informare mult mai clară. Să spună, băi, băieți, voi aveți o problemă acum, că înțelegem că voi sunteți cu internetul și așteptați ca toată informația să fie livrată zi de zi, dar noi nu avem capacitatea obiectivă de a procesa pentru că sunt niște termene, nu știu, științifice, de a analiza probe, de a face nu știu ce. Uh, și doi, în cursul unei anchete de tipul ăsta, poliția din toate țările Uniunii Europene, Statelor Unite și de altor țări civilizate, cine informație pentru a își rezolva problemele mai... Așa, la final, pe etape, noi vă asigurăm că vi le dăm. Nu avem acest gen de mesaj. Noi avem mesaje disonante între diverse autorități ale statului care implică disonanța societății. Și pentru că fiecare după aceea, începe să-și aleagă propria teoria conspirației. E vorba de baronii PSD care au făcut chestia asta. Nu e vorba de ruși, nu e vorba de sudații americani, e vorba de rețelele de clanuri țigănești, nu? că trebuie să le și la rasisme, de genul ăsta. Nu e vorba de conservatorismul uh, funciar al nației, nu e vorba de trecerea de la o morală sănătoasă conservatoare la o disonanță modernistă lipsită de nu știu ce. Uh, și atunci, cumva, asta mi se pare că este problema foarte generală, știi? Și aici adică, a, asta, asta este, este chestiunea de, cum să zic eu, de ansamblu. Revenind la așa de la libertatea, întrebarea este foarte complicată. Din punctul meu de vedere, nu cred că... Adică cred și în primul și în primul rând că a stenogramele sunt... E o chestie a difuza în scrisurile, știi? deci practic partea text este absolut corectă pe de altă parte, întotdeauna un text se poate citi cu diverse intonații. Adică poate spunem, ce faci, mă? Adică cu o cu empatie. Atât mai mult, ce faci, mă?
0: Știi? Cu atât mai mult, cu cât în stonogramele astea, tu ai niște indicații scenice. Da. Râdezeflămitor. Exact. Se îmbufnează.
1: Și atunci, adică cumva, din cauza asta, adică ca, ca să ne dovedim buna credință și să nu Adică, singura, singura, cum să zic eu, justificarea noastră de a difuza textele, de a difuza sunetele efective registrările, este de a arăta că ceea ce este stenogramă concordă cu ceea ce spun. nu știu, ceea ce spun registrările. Deci, din punct de vedere pot să spui că ar putea fi un argument. Argumentul celălalt este voința părinților. Din păcate sau din fericire, nu știu cum privim până la urmă primează interesul individului. Noi
0: ca societate
1: am acceptat că de iarăși ne întoarcem la, 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 la chestia Hai, cu Hai că am construit bine
0: interviul ăsta, Știi? ne-am dus frumos.
1: Primează. Dacă noi am stabilit că nu ne interesează, sigur că da, poate descoperim că să fii habar n-am, nu știu, vopsit în verde este o chestie foarte nasoală pentru societate că, nu știu, poluează râuri, să zicem, nu știu, vopseaua ta verde sau afectează cum să zic eu, foarte mult, nu știu, starea de subpirită a celorlalți, Dar dacă am stabilit că, dom'le, fiecare face ce vrea, inclusiv vopsit în verde, bun, frate, vopsește-te în verde, știi? Nu poate să, spune, să vină să ceva cu argumente Sau dacă stabilim că, domne, orice om se poate îmbrăca în orice fel cât timp este decent. Asta înseamnă că o doamnă care vrea să îmbrace în burcă, trebuie să îmbrace în burcă, nu ne interesează de ce se îmbracă ea în burcă, care sunt justificările ei. Maxim putem să spunem că în situații de abană, în pericol terorist, trebuie să vedem fața ca să nu fie cumva în spate Osama Bin Laden. Dar atâta. Dacă o doamnă decide, cum zic eu, că e dorința ei să poarte pustă de un centimetru, nu, este dreptul dânsei. Nu putem să spunem de la 4 centimetri în sus sau stai să nu știu. Adică cumva despre asta vorbim. Vorbim despre libertatea individului. Din păcate Alexandra nu mai este nu mai este individul care se poate să decidă cei mai apropiați de ea sunt părinții. Acei oameni pot să decide. acei oameni pot să spună vom difuza dar ultimele trei cuvinte în ordine inversă dacă așa suntem noi nebuni sau nu vom difuza nimic sau vom difuza totul. Dacă acei oameni au spus nu difuzăm nimica este obligația presei să răspundă la această chestie. Nu poate, să spună, nu poate să invoce faptul că acele lucruri sunt de interes general, de interes, cum zice, de interes public. Dacă există o suspiciune că acea, acel transcript nu este cum să zic eu edificator, edificator ei poate să spună, noi am re- ascultat în redacție Uh, acest uh, tra- a, înregistrare și nu considerăm că observația râs de filmitor este, uh, este corectă. De fapt, este vorba de un râs nervos. Știți? De fapt, uh, uh, n-am, operatorii, operatorii au, nu au crezut în primă instanță și da, au dat dovadă, dar la un moment dat, la minutul 7, se simte că și-au dat problema și nu știu ce. Adică, cumva, nu cred că putem să invocăm nu știu cum să zic eu, dreptul publicului de a intra peste orice în viața privată și în ciuda, nu zic eu, opțiunii uh, individului de a se face sau nu se face ceva.
0: Mai ai viață privată în momentul în care ai apelat un serviciu public care are arhivă, care poate deveni publică?
1: Sincer să fiu, nu știu care este toată legalesa acolo, știi? Dar până la urmă... Uh, viața mea, eu am preferat să mă bazez mai mult pe principii morale. Sigur că ele sunt mai evanescente, așa, putem să le discutăm una sau alta. Dar chiar și dacă ar exista o dispoziție care ar spune că jurnaliștii po- poate dea publicității astfel de chestii, inclusiv dacă părinții se opun și inclusiv dacă copilul în cauză a fost minor, ar trebui ca din, măcar din bun simț, din, cum să zic eu, din înțelegere pentru pierderea celor pării să nu o facă. Iar cei care o fac sunt evident niște ticăloși, chiar dacă, zic eu, sigur cu explicații. Deci problema la jurnalism este așa: un strungar sau un ITist sau un contabil, ei nu se pot apăra foarte bine cu cuvinte. Și atunci ei de foarte multe ori sunt vinovați, pentru că nu au suficient de multe cuvinte. Un jurnalist bun poate întotdeauna, ca și un scriitor sau un filozof, poate întotdeauna să explice că albul e negru și negru e alb și de fapt oricum culorile nu există. Și atunci, dar cumva dacă ne uităm pur și simplu, dacă lăsăm toată discuția asta și ne punem, băi, nene, mai ești om dacă cineva care este într-o situație de nenorocire totală spune, băi, te rog să nu faci asta. Te rog eu pentru sufletul meu, mai ești om dacă o faci? Despre asta e vorba, atâta tot. Nu este despre... Că știți, există un caz la Harvard și Asociația Națională a Jurnaliștilor din, T- din Tajikistan au făcut și dacă nu au făcut, nu, este fix de aceeași chestie. Pentru că exact asta ne întrebăm noi în cazul ăsta în raport cu un de operator. Mai e om dacă a făcut chestie sau nu ne întrebăm oare există vreo procedură care să fi fost încălcată și descălcată și nu știu ce? Exact asta ne întrebăm. Mai sunt ăia oameni dacă au stat trei ore la poartă? Și același lucru se întreabă și cu jurnaliștii. Mai ești om dacă ți-a spus ăla nu fă? Punct. Despre asta e vorba. Nimic altceva.
0: Da. Îți mulțumesc foarte mult. Și eu îți mulțumesc cu că m-am încins. Uh, în la Că am zis așa un da pierdut și m-am uitat prin tine pentru că într-o oră și 40 ceva de minute pe care nu le-am simțit că se duc mi foarte multă temă de gândire. Aveam și am în continuare păreri similare cu ceea ce spui tu în ceea ce privește cazul publicării în registrărilor de la 1.1.2. Nu m-am gândit la partea de umanitate. Știi? Moral. Moral înțeleg foarte bine tot. Discuția cu mine pe care o am de obicei între afară, când stau singur în mașină, se dezbată foarte simplu. Ăsta e avantajul în București, ai multe da. discuții cu tine. Probabil. de ești atât da. de reflexiv. La mine, se, la mine lucrurile se împarte în două. La Cluj ar trebui să e mai simplu,
1: totuși a trebuit ca ăștia de la București să fie mai eu cred reflexivi. Că
0: de la, eu cred că, de la, eu cred că de la Cluj... Cred că da. și au acum trafic mare, nu? Au acum trafic mare, da. Cred că la Cluj este de vor, e vorba despre traiul așezat, știi? Da, da. E verde la semafor, nu e o problemă. Da, da. Se mai face iară. Corect. <laughs> <Știi? laughs> Cam asta este de altfel și crezul meu. Eu nu mă preagrăbesc, că oricum. Da, știi, da. semaforul se face din nou verde. Ce o să poți să pierd 5 minute în regulă? Pierd Bine, știu că
1: e o poveste minute. care are ultima, ultima frază și a văzut soarele pe, și, și ceva nu se Era ceva de genul. Există un moment în care ni se întâmplă ultima oară un lucru, știi? Fiecăruia, știi? Da, da, da. Ceva da. de genul ăsta ultima frază, adică nu ne dă seama, dar uh, uneori vezi ultima dată un om, în viața ta, o să moară, știi? Sau nu vezi, zi, zi, că o să fie ultima uh, dată când, nu știu, mai există înghețată, să nu. de felul ăsta, sau știi, tot felul de lucruri, că după aceea țin tine, știi? Adică dar, tu nu știi momentul ăla, că, apropo, în la cazul ăsta, mai respectivei persoane, nu știu niciodată că la ultimul moment, știi? Evident. Adică că aici e tragismul, știi?
0: Lupta asta, că nu, nu e o luptă, e o dezbatere pe care o am cu mine, repet, între semafoare, este între jurnalistic corect și moral corect. Jurnalistic corect implică și moral corect. Și atunci, pentru că nu pot să fac, că nu, nu pot să mă separ de ceea ce am ca meserie de bază, jurnalismul, și pe care am încercat să o fac cât de bine am putut. Interesul public există, însă acest interes public, în cazul de față, are o implicație emoțională incredibilă. În contextul... Da, știi că interesul
1: public e foarte... Adică tu poți existere... să spui, interesul public este să nu se afle ceva. Exact. Știi? Adică în situații. Și atunci, că adică, E foarte greu de măsurat ce e la interes public. Putem spune că poate interesul public că nu știu, la Cernobâl a fost în primul rând să nu se afle ca, ca să nu fie o, o bă, na, explozie exact. și mai mare sau nu știu ce tâmpenie. Și foarte la interesul tehnicia. public c-a are interesul foarte mult. Folo- interesul național era termenul pe care îl foloseau băieții alu o- Oprea ca să meargă pe aceea cu motocicletele, cu coloane de motociclete și să omoare polițiști. Ei mergeau un interes public, în interes național la frizer. Asta făcea domnul general Oprea. Trebuia să se tundă foarte repede pentru că interesul național nu putea să aștepte. Știi? că adică aș și foarte atent la definiția de interes public.
0: Însă, chiar dacă are încărcătură de interes public această înregistrare, trebuie luată în considerare, din punctul de de vedere, încărcătura emoțională. Pentru că această încărcătură emoțională poate fi un butoi cu pulbere. Acest butoi cu pulbere nu este neapărat nevoie să ajungă în public ca să explodeze și să facă niște victime, Real. să sară niște schije în ochi cuiva și așa mai departe. Apoi uh, mai este interesul individului, da? interesul personal, care primează, mai, da? da, care este cel mai important, am stabilit într-o democrație funcțională. Atunci dacă interesul rudelor de gradul întâi, părinții, a fost să nu se publice acel detaliu, acel detaliu a fost publicat pentru că publicația a găsit de cuvință sau tolontan să-i spunem pe nume a găsit de cuvință că cineva din familie a avut o scăpare și a publicat din și ură ce și
1: acum este pe tot internetul și exact. are deja 160.000 de, de vizualizări n-am ascultat-o n-ar
0: fi fost atunci mă întreb, n-ar fi fost atunci moral uman, chiar dacă a ajuns să respecti dorința să nu mai multiplici încă o dată, eu sunt de acord cu tine, asta am și
1: spus. Și, chiar repet, domnul Tolontan este un jurnalist foarte bun și o să știe să explice foarte bine interesul public. Da, dar nu este. Zilei, dacă
0: stai să te uiți, dacă stai să te peste explicații, nu, nu, nu există argumente suficient de solide încât să explice Dar să da, domnul
1: Tolontan trebuie să întrebe eu ce aș face în situația similară. Și ce mai aș ce, ce aștepta să mi se facă dacă aș, aș păți același lucru? Despre asta este vorba. Până, moment, până, până la urmă, dincolo de, nu, avem noi să spunem partea asta de democrație jefersoniană și avem pe aceea, plus că un alt, alt pilon al democrației este interoperabilitatea, nu știu cum să zic eu, indivizilor știți, Adică, până la urmă, fă ceea ce te aștept să-ți facă altul, știi? Nu, zicea, ja cald ceva da. în zona asta, Și Dacă, cum se numește, principiul, imperativ, moral, absolut, something like this, știi? Adică dacă toți facem ceea ce se, noi, ceea ce aștept să ne facă și altcineva, să-ți facă shit, știi? Și atunci cumva fiecare te întrebe, bă, tu ai face chestia asta, știi? Eu cred că... Ai vrea să
0: se facă chestia asta, pardon. Eu cred că singurul argument pe care nu este un argument, este explicație, pentru că dacă stai să citești argumentele pentru care Libertatea a publicat înregistrările, n-ai cum să nu simți o urmă de ură sau de biasare, nu există cuvântul română, îl, luăm din, îl facem romgleză aici, împotriva sistemului. Avem o problemă cu sistemul. Așa este. Iar această înregistrare ne ajută să afundăm mai tare sistemul din prezent și anume PSD în groapă.
1: Așa este. Dar pentru noi nu mă interesează... Adică, nu, noi, sincer nu mă interesează... PSD,
0: afundarea PSD-ului cât mai în pământ nu reprezintă interes
1: public. Așa este. Una la mână. că noi suntem în situația în care nu mai trebuie să vorbim neapărat... Adică, e clar că PSD-ul, pentru că a fost nu știu câte zeci de ani din ăștia 30 de ani la putere și că și-a construit cea mai bună rețea. Nu? Ca la telefonia publică. Bine da. ai venit în cea mai, bună rețea, cea mai largă acoperire. Au cea mai largă acoperire, cea mai bună rețea certificată, garantată și cu rezultate totale. Ai acces oriunde la un terminal al PSD-ului la maxim 500 metri de distanță. Deci e clar că sunt parte majoră a problemei. Dar eu repet, problema este că noi acum discutăm despre o problemă generală și trebuie să o discutăm cu suficient de multă nu știu cum să zic eu, seriozitate, astfel încât să nu mai fie un evenim, doar un eveniment jurnalistic. Nu a avut evenimente jurnalistice cârcă în ultimii 10 ani. Evenimentul Hexifarma, evenimentul colectiv, evenimentul Bebelușii de la Matern- Maternitatea Giulești, evenimentul Țăndărei cu ăștia 400 copii, evenimentul cu fata violată de cei trei nenorociți de la Vazului. evenimentul cu copii omorâți la baia mare, dacă nu mă cer. Copiii omorâți la Iași. Evenimente, zic, cu cu mame că, că, că și-au omorât copii de, pentru că nu au beneficiat de asistență uh, cum zic, o minimă medicală după naștere. Uh, evenimente N, N, N. Întotdeauna ele funcționează ca un fel de punct de maxim trafic pe site-uri în, în luna XY sau Z sau un anul XY sau Z. Dacă noi cumva Iarăși facem chestia asta, o continuăm să facem chestia asta. Unii se miră, se îngrozesc, se smul părul din cap pe internet și, vai, nu se poate ce stat nenorocit suntem, avem noi și cum sunt ăștia de la acolo sau de acolo răi și nu știu. Ce. Alții mai ieși în stradă, dar nu zic ok, ești în stradă așa, alții stau și se uită ca tâmpiții la televizor și zic, bă, devine statul paralel, statul perpendicular, poliția, PSD-ul, dracu' se i Așa, Dacă, dacă noi, cum să zic eu, noi nu privim, că de fapt, că noi ne fierbem singur într-o oală și deja temperatura este foarte mare, nu prea mai avem șanse să o răcim așa de repede în timpul vieții noastre productive, să zicem așa. Știi? Bine, tu ești mai tânăr. Mai ai mie ceva. mi-e frică uh... de
0: oala asta în care fierbem, că mi-e, mi-e frică, oricât de optimist aș fi, mi-e frică că oala fierbe și broasca nu sare.
1: Nu sare. Asta e. Broasca nu, broasca nu sare, știi? Sau broasca sare individual, știi? Fie mai broscuță, pleacă în altă... că oală, s-a alt
0: eventual, nu? Pentru că o, nu o arde. Sare.
1: Nu sare, pentru că nu mai are instinct de conservare. Adică ea mai, nici mai știe ce are cele. Ce este o apă curată și normală, știi? Nu sare, asta e problema. Repet, oamenii din Caracal, cred că, că dacă eu îi cum arată o toaletă copilul din Caracal, o să-ți deseneze o căsuță de aia exterioară din lemne. Asta o să-ți facă.
0: Când am auzit de Caracal, m-am întrebat prima dată dacă Caracalul nu este locul ăla care era explicat printr-o poză unde ceasul din centru are cifra romană 4 sub formă de 4 bare. El este...
1: Nu știu, probabil, da, nu știu exact, nu știu poza. E, e locul ăla care era primul... totdeauna de râs că strada cimitirul pe strada renvierii, fierii, pușcăriei pe strada eliberării, nu știu cum paradox. e stradă, nu știu ce și tot așa.
0: Putem să-i spunem episodul este nu Cloverfield da, aici. caracal paradox. dacă te uiți, să
1: zic eu, a dat o grămadă de oameni de cultură. Și dacă eu pot să cum că zilele astea, că teatrul național caracal. Adică totuși oamenii ăștia să zic eu, la un moment dat în existența lor, cum să zic, eu comunitară. Au găsit de cuvință să facă un Teatru Național la Caracal. O localitate mepucă cu 20.000 de oameni. Că acum 30.000, probabil erau 20.000. Știi? Adică cumva. Știi? Sau iarăși, repet, problema este că, cum zic eu, că copilul din Caracal, liceanul din Caracal, are același mental și aceeași capacitate, cum să zic eu, intelectuală ca acel copil care face la Jean Monet sau la Vianu sau la Dracu mai știe unde.
0: Ceva în faceau... și ei
1: nu au aceleași șanse știți, Nu acelea șanse de la sunt victimele traficului, dacă va fi cazul să demonstreze de, de așa, până la șansele lor de a, să zic că mai puțin inteligenți sau mai, așa, de a-și găsi un loc de muncă. Nu sunt, nu sunt acelea de a-și găsi abanam, de ospătar nu știu unde, ci de, cum să zic eu, de carne vie în altă parte sau de muncitor pe a, moșia unui ce voiam
0: eu să scot în evidență cu exemplul meu cu cifrele romane era că există deja niște locuri, e, sunt clar locuri predispuse. De-aia 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 de mi de vremea exemplu. Cluj, în Cluj există un loc predispus la fenomene inexplicabile sau greu de explicat. Se numește Pădurea Hoia. Am auzit și da? Aici avem Caracal, avem Telorman, avem Vaslui. Sunt locuri cu puncte roșii pe hartă, unde tot timpul stă ceva să se întâmple. Cu toate că știm asta, nu există nicio măsură de prevenție Tatăl, acolo. ele se
1: întâmplă nu în un fatalist, ele se întâmplă, că, că foarte mulți, că pentru că au, cum să zic, niște, niște probleme sociodemografice economice, mult mai mari decât alte zone. Adică, în care de altfel le-ai și explicat și l am explicat împreună în, în podcastul exact. de adică ele, până ele acolo. nu se întâmplă că sunt date, adică a fi Caracălean nu te predispune prin natura, nu știu, genetica ta, a fi, la a fi mai ghinionist decât a fi Clujan sau Bucureștian. Dacă, oamenii sunt interșanjabili. Problema este că ei, săracii, copiii acum, acolo, trăiesc într-un mediu toxic. Ei trăiesc într-un mediu toxic în care nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu care este, va fi explicația, așa, dar în care oricum autorităților nu le pasă în care ei nu poate să dezvolte la fel cum se poate, la fel de mult sau de puțin pentru că adică nu noi cei mai breși, un copil din Timișoara să zicem la și ce, 50 300 km distanță sau și
0: ceea ce lipsește acolo ca o concluzie în locurile astea defavorizate există, lipsește fără doar și poate presiune socială presiune socială care vine din uh, activism social da, din bine, implicare socială
1: în paranteză noi, noi nici nu știm cum gândesc alte boli decât noi Adică noi nu știm cum, de fapt ce problemă are copilul din Pe mine care... mă
0: ajută foarte mult drumul dintre București și Crevedia, pentru că exact. trec prin niște state și eu o să fii surprins, dar dacă nu ai obiceiul să ieși în afara Bucureștiului, nu știi de fapt că în momentul când s-a terminat plăcuța cu București, începe o altă lume. Deși Asta este, este unul
1: dintre motivele pentru care oamenii revin la fiecare vot, fiecare vot, observatorie și de tu puțin, și foarte mulți aici fabarnam, manager, programatori, activiști, whatever, avocați, stau câte 16-18 ore, de la pleacă, de la 5, jumate de acasă, 6, se întorc pe la vreo două, deci sunt vreo 18-20 de ore. Și foarte mulți nu găsesc niște, cum să zic eu, niște când eu, poate în prima dată zic, bă, vom salva foarte multe voturi sau nu știu cum. Dar nu găsesc niște, cum să zic eu, niște fraude majore. Mai ales că acum s-a băgat și tableta. Asta e foarte important să susținem încă are folosirea tabletei. Știi? Este extraordinar de importantă treaba asta. Dar cumva ei își dau seama, mai ales cei care merg în provincie, că fac o formă de tunism electoral care nu le-a fost dată, cum să zic eu, nu le-a trecut prin cap. Adică învață... Ei oameni de PR sau de comunicare sau nu știu, despre cum arată România asta în alea 16 ore, când au învățat mergând, dacă, făcând turul României în calitate de turiști. Pur și simplu își dau seama care este țesutul esențial al acestei țări, din ce se compune zona rurală, cum funcționează relațiile de prietenie, putere, bură, ce mai vrei tu, în lumea ori respectivă. Ori
0: am fost eu foarte norocos și cu asta o să închidem. Ori am fost eu foarte norocos că am avut parte de colegi foarte... Profi în, în presă ori pentru că am ciulit mai bine urechile la facultate dar e o ecuație foarte simplă ca să afli ceea ce se întâmplă în societate în momentul ăsta ceea ce îl doare cel mai tare pe celălalt ca să vezi cum arată lumea reală te duci Absolut. în birt da? te duci în birt te duci la gară, te duci la maternitate te duci în stația de autobuz da Ești puțin în afara orașului, să vezi ce se întâmplă acolo, în state, și ciulește urechile în autobuz. Surprinzător, subiectele se termină la intrare. Subiectele care încep în stație de autobuz devin cu tot totul altele în autobuz. Iar, nu trebuie să fii jurnalist ca să faci asta, ci pur și simplu este bun simț profesional să mai ieși dintre zidurile biroului, dintre zidurile urbei în care trăiești să faci un pas în afară ca să realizezi că lumea asta pe care tu o știi, în care trăiești, în care îți câștigi existența nu are nicio treabă cu ce se întâmplă încolo. Cătălină, îți mulțumesc foarte îți mulțumesc, mult, barian. este cel mai lung podcast pe care l-am făcut până acum și o să fie și cel mai ascultat. Deci,
1: Unicul utilizator care a ajuns până aici a să dea semn să-i o bere. Ia. Știi că așa scrie la un moment dat. Deci, la un moment dat era un, scuze, iarăși, Ia. scuze, ce mai mult. Ia. Dar știam întreocat despre tofel de ciudățenii de astea din uh, lumea academică și am un să dat scrie un tratat de asta foarte, foarte lung și pe ultima pagină uh, scrie ceva de genul ăsta. Un, utilizatorilor care au citit cartea asta, nu știu de ce, bă, n-am psihologie comportamentală, bla, bla, așa, sunt ruga să dea un semn pentru că le dau o ladă de bere, știi? Cartea este una dintre cele mai citite manuale de-asta universitare, scose vreo 30.000 de exemple, vândută în 30.000 de exemple, pare vreo 30 de ani, știi? Sunt șase oameni care au cerut berea, știi?
0: <laughs> Asta este bună, să o recompensă la final de podcast uh, Recompensa voastră pentru mine și pentru noi pentru episodul ăsta este, Știți foarte bine, subscribe-ul e clasică Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast suntem pe, O să ne auzim cu episodul ăsta pe cel puțin 8 platforme Dați mai departe informația când vine vorba de Apple Podcast Pe lângă subscribe, dați și steluțe, 5 de preferat mm-hmm. 5 din 5 și un comentariu Dacă aveți nevoie de Vocea Cuiva specific pe un anumit subiect Lăsați comentarii sau scrieți-mă în privat Apreciez orice taguri Pe țele de socializare Cu siguranță și cătălini le apreciază Hai că ego-ul funcționează la fel cam ca la toată lumea
1: ai ah, să știu că nu am apreciți așa, nu mă mor după
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până aici, n-am să vă dau o dată de bere, că pentru mine berea e grașe și, uh, nu știu, cu siguranță că simți. Păi mai... să
1: dai, că suntem grași tu, știi Dar, dar n-aș vrea să fac de... rău
0: nici altora, n-am știi? N-am. Doar la slabi, slabilor <laughs>
1: da. <laughs> grașilor apă
0: Salutare Spii și bine. ne auzim la următorul <laughs> interviu, pa!